Det här er helt vanvittig att se på Henrietti Eger. Bommer på den, och da kan Halden sette den i åpent bur, og da er det vel spikeren i sista Kristoffer Henriksen. Nå skyter Toto Nordmø, og den går jo i mål av Toto Nordmø for en skåring. Välkommen till en helt speciell episode av Sportsprat. Vi ska rätt och slett resa tillbaka i tid. Vi ska till lördag 11 september 2004. Treårsdagen för terror i USA blir markerat. Skrik om Madonna hade akkurat blivit stjålet fra Munkmuseet i Oslo och Andreas Torkelsen hade tagit OL-guld i spyd i Aten i hemmagarderoben på Haldenstadion förberedde kvickspelarna sig till en viktig kamp mot Larvik. Kvick hänger med i toppen där er FK Tønsberg som leder an i höstjakten. De tre sista kamparna hade Kvick vunnit med ufattliga 21-2 sammanlagt i målskillnad. Och den svenska superduon på topp, Simon Sjöfors och Patrik Fredholm hade skåret 16 av de 21 målen. Då sker det som ska bli som rätt och slett markerar slutet för Kvikhallen som hartsatsande klubb med vyer om både elitserien och Champions League. Fredrikstad folk vill gärna ha det till att det skedde to år för i det sangdomshuset 7-1 tappet på Freistad stadion, men detta 11 september 2004 var Virkelig kroken på døra for Kvik Halden fotballklubb. Det var introduktionen. Jeg har med mig tre karer som på hver sin måte kan fortelle sin historie om det som skedde. Vi skal rett og slett gå gjennom Kvikk-sesongen 2004, som da var slutten på den satsingen Kvik gjorde. Atle Veste Larsen, du sitter ved siden av meg. Du har varit sportsjournalist i HA i... Jeg vet ikke akkurat hvor lang en mannsalder er, men det begynner vel å nærme seg. Ja, det, og vel så det, vil jeg nesten påstå. Ja, det, jeg husker det. Ja. I 2004, jeg var med Kvikk Halden til på treningsleier i Italia på, på forsommeren der, så jeg husker det både med den turen med glede og sesongavslutningen med, med sorg nesten. Vi skal gå igenom disse tingene her etter hvert, men du er med, Ole Jakob Herft. Du var ikke gamle gutten, men du, du husker det. Uh, ja, jeg husker det for så vidt. Det her blir jo en slags historietime uh, for mig undervisning, rett og slett. Jeg var 11 år, uh, satt og tenkte på det i bilen på vei neder, at uh, det laget der, det var som mine første ordentlige helter på fotballbanen. Uh, kunne være sammen med de England og Spania og sånne ting. Det var Kvikhallen da jeg var sånn 10-11 år. Det var stort. Du spilte selvfølgelig fotball selv på Kvikk? Ja, selvsagt. Mm. Uh, Simon Sjøfors var stor uh, for mig. Eh, siste mann er en kar som så til de grader var central i eh, egentlig det aller meste som skedde rundt kvikkesatsingen på den tiden, nemlig alltid til stedeværende, vår svenske venn Joakim Jonsson. Velkommen. Ja, takk for det. Hvordan står det til? Ja, det er bra det. Det er vel bare nærmeste sesongstarter nu, så det er hektisk de siste ukene. Da var det litt, ja, det var litt kikk og forhære der som ønsker at jeg skal være med på og mene noen ting som jeg Prøv å mene litt fra på godt og vondt. Jeg ser nå at du går gjennom Obosliga-lagene grundig, veget grundig i Fredrikstad Blad her. Altså, du, du har så mye fotballkunnskap oppe i hodet ditt, Jokke. Er det sånn at når du tilegner deg den kunnskapen nå, da, som du har nødt til hele tiden å fylle på, at det som har skjedd i din egen karriere og det vi nå skal snakke om er i ferd med å bli litt borte? Har du, har du, har du lært det de siste dagene? Noen ting vil man kanskje glemme å, å håpe skal bli borte også, som man har opplevd selv. Nei, men jeg... 
det är väl lite grann så när man är intresserad av någonting så tar man det till sig fort och, och lär sig mycket. Och sen så det här när jag går igenom andra klubbar, pratar om andra klubbar så, så är det med respekt för dem också och deras support. För dem är ju deras klubb det allra, allra viktigaste. Då kan inte jag sitta syns och finna på ting. Då må jag kunna där. De, de ska aldrig kunna ta mig på någon fakta eller faktabaserade ting än sen att jag kan missa på tabelltips i, i ny och Det har ju skett och det får jag ju lida för också. Då. Men, och det kommer på att ske i framtiden också. Men fakta, ting ska mycket ta på. Det handlar om respekt. Har du har det blivit någon tatovering och var tatoveringen Nej, men den kommer snart. Den skulle ha blivit gjort men då var det ytterligare en nedstängning då. Så att, men nu öppnar de upp igen i Oslo då. så får vi hålla upp en uke till så, så ska jag pryda kroppen med ett nummer 47 eh, som jag hade med Torstvett för när de eh, i Viking säsongen 20 19 blir det väl också en Sandefjord i fjol då, så att det blir, ja bra blir det ju icke, men jag, jag står ju för det jag har gjort. Jag kanske, sagt. kanske på att jag slutar och vädde tatoveringar, eller? Ja, det är mycket jag borde sluta med som sagt, <laughs> men man lär sig väl aldrig, det är väl lite av charmen. <laughs> jag tänkte vi kunde byna först, Atlevis, det här ska på något ända med en, en grundig genomgång av det som skedde i 2004, alltså vi må nästan byna lite tidigare här, för det fotboll i Halden er jo, har ju anor tillbaka alltså fotboll har varit den största idrotten i i egentligen hela världen men också här i Halden så har ju traditionellt sett kvick varit eh, det enaste laget som eh, väl vi må kunna se si, Haldenstre verkligen har fullt eh, så länge vi kan huska och länge för vår tid. Ja, absolut och det är er väl i vår tid så är er det väl en säsong som kvick har varit under TTF i seriesystemet eller så har Kvikk liksom alltid varit Haldens flaggskip og vi må jo helt tillbaka til 1918 da, da de var bäst eh, i Norge eh, vant eh, køppfinalen eh, men Kvikk har også haft storhetstid da, for å kalle det, altså vi kan ikke sammenligne det med Rosenborg og, og sånt, men altså storhetstid i regional målestokk da har vært oppe i på 50-talet och var ju i första division alltså det som idag är er Obosligan genom stora delar av 80-talet och det var ju då jag var 11 år och Jakob och gick på stadion och så kvick mot Viking och Hamkam och det var ju det var stort det att gå dit med, med pappa då kunde lika gärna dra på stadion som till Fredrikstad stadion så så det var det var gøy. Um, så har det ju siktat ner nedover lite från slutet av 80-talet genom hela den perioden jag spelade ballaget så var det ju Kalvärden då var det tredje division och så startade på något uppturn då på slutet av 90-talet och inte minst då exploderade runt årtusenskiftet bland annat med signering av Hans Sidemann här Jonsson. Vi kan ju ta det första för det Kvick hade ju då som du nämnde ryckat ner två gånger på rad från då det som var obosliga eller på nivå med obosliga näst överste två år på rad och så slet ner i i bakgården i tredje division då i i många år mens du kom med Atle och i 1997 hållt Kvick på rykk upp med ett lag bestående av Jorda Alva tränare ett lag bestående av stort sett må vi kunna se si, nästan bara Haldensere som det var en gäng där egentligen 73 74 75 generation som var solida generationer alla sammen och det laget där hade många på något kan si, som spelare som som hade extremfärdigheter det var gode spelare som som verkligen Jorda Alva fick utveckla ett lag då Ja, vi, vi, det, det var mitt sista år för övrigt i Kvick 97 så jag fick akkurat inte varit med på upprycket. Mm. Um, då hade jag gått till tisdagen. Uh, 96 och 97 så bynte vi att ta steg, selv om motståndarna fortsatt var Kolbu och Toten och lite sånt. Uh, så så bynte vi att göra det och vi fick ju som du säger upp en del spännande ungutter kombinerat med en del viktiga bärbjälkar som hade lite rutiner Robert Henning och Morten Alsen hängt ju med fortsatt lite och sånt men Tam Tian Tran kom upp Anders Viken kom upp så vi hade 
Vi hade ganska många bra eh, spelare på vårt nivå i tillägg ett eh, solid försvar med Kai-Erik Engen och eh, Ståle Bodbär, eh, Ingvar Seterklev så vi, vi var i färd med att liksom skapa ett eh, ett grundlag för det som kunde bli. Mm. Eh, i blev det nästan i 1997 en, en, en grusom hemmakamp mot Rakkestad och en motsål i tryne på keeper Ronny Wangen som var ödeläggande den den lördagen men året efter så lyckades det ändligen jag husker Kvick slog väl MS var det, det i den sista hemmakampen av ett Oslolag med gula dräkter jag tror det var MS Kent Hansen skorte mål bland annat och ändligen så var det uppryckt då Jag tror det var Oppegård Kanske Oppegård var det? Jag stemmer det. Oppegård, ja. Det var i hvert fall gule drakter. Eh, og så da blev det debutsesong igen da, i andre divisjonen i 1999. Og den säsongen var jo egentlig, med tanke på at kvicklaget var, var nyopprykket, det var ikke noen særlig forsterkninger. Den säsongen blev jo egentlig eventyrlig god. Altså, det laget gjorde jo furor i andre divisjon, eh, ut fra forutsetningene. Ja, altså, 99-sesongen husker jeg lite av. Eh, annet enn at jeg husker at Kvikk presterte over det vi og alle andre eksperter trodde, og liksom etablerte sig litt på, på det nivå, men detaljer fra 99-sesongen, det er litt blåst bort for mye fra min del. Altså. Vi husker jo på en måte mange av spillerne, for vi, vi kjenner jo mange av disse gutta, for de er jo på vår alder. Og, og, men det som da vi skal sette i gang med her, er jo det som sker efter 1999-sesongen, for da kommer en en kar och en en grupp folk in som rätt bestämmer sig för att Kvick skal eh, komme komma vei altså, det är er ikke bara snack om en, en gäng med lokala gutter som skal kosa sig i andra division eh, Kvick skal nå vei och på många måter så var ju signeringen då av av dig fra Fredrikstad du hade varit årets spelare i Fredrikstad i 1999 eh, Og och det att årets spelare i FFK skulle signera för Kvick det slog ned som en bombe i fotbollsöstfold och Du kan jo fortelle litt om, om, om foranledningen her, for du, du er jo sånn sett hovedperson i en av de mest oppsiktsvekkende overgangene i, I Østfoldfotballens historie. Ja, det var vært lite stå høy rundt den. Og, altså, på den tiden så var jo Moss det store laget i, I Østfold. De spilte jo i elitserien også. Sen så var det jo Fredrikstad, Sarsborg og for så vidt Kvik som hade kommet upp som var i andre division da. Og, ut fra det så var väl kanske jag en av dem ja kanske den mest profilerade spelaren där då så det var väl utgång och kvick hade ju aldrig då var det var inom det det var ju var en en kompisgäng bara halldensare och och de visionerna tankarna på att man ska ska vuxa man ska hämta spelare utanför det, det det var ju fjärrt det hade man ju aldrig tänkt så men så var det i slutet då av avtalen med Fredrik gick ut och jag var ju diskussion med dem vidare huskar jag tror jag var diskussion med Bryne faktiskt och och Sångdal också på den tiden. så fick jag en telefon av Knut Johansen, en av männen bak nysatsingen då och en av stora IT-grunderna här i byn med hade väl var väl OM Technology mm. som stod bak den då som ringte och spurte om det kunde vara intressant och skisserade ett upplägg på den tiden alltså det var ju i ja jag var ikke så gammal det var 25 26 men, men, men man vet ju okej okay, hur långt kan man dra det i, I förhåll till att leva att tjäna pengar på fotbollen nok alltså det, det er är ju begränsat och då hade kom de ett upplägg att okej okay, du får höll på att välja studier och studera och sen har vi om teknologi här och det kan finnas möjlighet för en trainee eller möjlighet för en traineeställning och så om det er inom ekonomi eller eller vad vad det kan vara det, det får jag välja fick jag välja själv då 
Eh, och det är ju klart det var ju en unik möjlighet eh, och sen då tänkte jag väl lite grann det där gick någon eh, runder med mig själv och sen kanske man ja ska vara lite förnuftig och tänka lite långsiktigt så till syvende sist så var det här lite fram och tillbaka och eh, hjärtat mitt sa nog den gången Fredrikstad också. Det gjorde det att det skulle bli och en mycket större klubb och så där också. Så, så jag drogs mellan det här. Så det, till slut så stod det på det där att, för det blev ju en del pendling också. Så då stod det på pendling så huskar jag att jag ringte till, till Knut på kvällen där då också och sa att jag jag måste ha en bil också liksom. Och då kom då, då kom ja ja men då ringte han då efter vi har fixat det och är i orden då så ja okej okay, sa jag då då gör vi det och då skrev jag ju en treårsavtal den gången då och sen bilen det var ju en en person knallgul cabriolet <laughs> som där och då syns jag säkert var väldigt morsomt och fint men så här rätt kan tänka att det kunde väl varit förut och haft en lite mer diskret bil där så att alltså då gjorde jag det och sen så valde jag IT-väja alltså IT-bubblan var ju som allra störst och det var ju dummaste valet jag gjort i mitt liv jag var ju egentligen ointresserad så att om man kan vara komma på en arbetsplats för jag var ju trainee på på OM Technology helt svett vardag och gruva sig till att gå gå där så då gjorde jag det alltså men 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 möjligheten upplägget det var var helt fantastiskt och, och jag husker också när vi hade signerat och kom jag på OM och då var det Björn Brevig var ju också central i den satsningen var ju i klubben och Ragnar Sande var väl i idrottsrådet då och så var det några fler personer så då kommer jag ihåg att då öppnade champagneflaskorna när jag signerade nere på kontorerna på OM Technology så att det var det var det var, var nog lite speciellt också för att jag gick till Kvick och blev lite stå här i efterkant av det. Ja, för det är klart en historisk sätt att så det att Kvick skulle hämta den bästa spelaren från Fredrikstad det hade ju aldrig skett och har ju aldrig skett detta på heller. Altså, det är ju egentligen en sån unik situation då plötsligt och folk började inte få på jag just vad det som sker i halden för det det som skedde var ju nytt och spännande. Ja, voldsomt. Det här var en sportslig bombe och väldigt gøy för oss haldensere och som i hvert fall för någon då gjorde att denna i överkant svulstiga visionen till Kvick konkretiserade sig i en övergång som visade att man gjorde allvar av planerna sina. men det blev vi kan ju se på visionen. Altså, skal genom underhållande prestationer sätta Kvick halden på det europeiska fotbollskartet. Det var alltså visionen till Kvick. Og det är lov att ha visioner. Jeg jag med Kato Haug som också var en del av detta här i förbindelse med Sarpsborgs Europa Liga äventyr och han konkluderade sån i eftertid med att man bynte lite fel ände i halden. Man prövade att skapa ett gott sportsligt lag och man etablerade lite olika businesser runt omkring som skulle då efter planen ge lite intäkter till til klubben via nya vägar. men man glömde att skapa alltså skapa en identitet för haldenserna in till det projektet och de visioner som blev skapt. Något som kanske resulterade i en lite lattliggöring då fra folk flest som ikke, ikke helt trodde på det och det har ju visat efter att varken varken näringslivet eller 
den vanlige haldenseren var helt klar for, for projektet. Men du skrev vel også da en sak, et stort oppslag i Halden Arbeiderblad med Knut Johansen på Halden stadion, hvor han fortalte om disse planene, og en stadiondrøm på Mørn, og det var Champions League i 2006, og det, altså det, og det har jo blitt nevnt så mange ganger, og som du sier, da litt sånn i Jantelovens ånd og litt sånn haldensk tankegang, det eh, var nok feil enda å begynne, ja. Ja, det er akkurat det, og, det, og så, det, jeg er ikke så sikker på at utgangspunktet i Halden den gangen var noe dårligere enn da eh, Sarsborg fotball, SF fotball, Sparta fotball, og har prøvd det som i dag er blitt til Sarsborg 08, men de har altså fått med sig kommunen, eh, byen og næringslivet i en felles satsing på, på fotball, på stadionutvikling og så videre, det klarte vi liksom aldrig helt här i byn och så gick det nog för kort tid då för korthuset raste alltså tänk på många år de prövade i Sarpsborg för de fick det till så hade de klart klart att stå löpe ekonomiskt då lite längre så så vet man aldrig kanske det har stått en stadion där ute ja, kanske det för det är er ju ett poäng här ju också att att det kvick gjorde och på något blande en businessmodell in i fotbollen som skulle finansiera till Halden fotboll AS da, som het skulle skulle finansiera kvick det var ju på den tiden där en nyskapning och något som blev snackat om altså, det var jättespännande och det var väl också en av de tingarna som lockade till Halden ja det gjorde ju det de målade ju upp och sen var det svulstiga visioner och det som att det säger att det har blivit kanske lattligt gjort och man startar lite grann i fel ände men man ska ju bara någon mil härifrån och se vad faktiskt man fått till i Sarsborg de har varit ute i Europa de och Kata Hugo varit med på det och kanske var det någonting han lärde i det här i i, I Kvick som okej okay, här i Sarsborg ska vi starta in A nämnde liksom och så fick de till så fick de till det men uh, vi kommer nästan in på att uh, någon tänker vad du spurt om vad spurt om Kristian. <laughs> jo nej men alltså det att den modellen alltså ja ja, ja, ja den ja, det, ja nej men den var det är er klart den var intressant och det var det var svulstiga visioner men uh, samtidigt så var det någon nytänkning också som gjorde att det här kan faktiskt vi kan faktiskt få till någonting och det är er inte helt orealistiskt kvick var gode i 99 och kom höjt upp sensationellt höjt på tabellen den säsongen också så att eh, de hade en okej okay stamme i ett lag och tänkte få bygga vidare på det sportsligt så så absolut att vi kan vara med och rycka upp och vara med på någonting här så det det triggar mig jag blir alltid triggad av av såna ting också av visioner av drömmar och det skall man ha eh, så att det var definitivt en en sak som tänkte att och det här i tillägg då kommer jag på vara central i och kunna vara med i som trigger med extra så att det är er klart att det var ting. Joar Dale var alltså tränare i 99. Du kom in Jocke och kan vi se si att det var en liksom där brytningstid på laget akkurat då du kom in där. Ja, det blev ju det för det var ju väldigt speciellt och Joar är er ju en kar jag känner väldigt gott och träffar nu och har haft mycket att göra med på i olika sammanhang också lite Fredrik senare men Joar Dale var nog inte väldigt glad för att få mig in. Alltså Joar är er ju världens världens hyggligaste man. Men är er ju inte någon som är er någon glad på mode kallar konflikter eller nödvändigtvis att ta valg. Det måste han ju göra nog för före det så hade de ju stort sett en elver och sen så hade de Kent Hansen som lite potet men det, men det gick men de hade de han behövde aldrig ta någon valg och sätta ut någon och skuffa någon när jag kom in så ja, då måste han göra det då måste han ju bryta upp på det här kallade det det man hade byggt upp då eh, samman och och stod så och samla de här och nu kom det in en utbrytare och han skulle ju spela såklart så då då måste de bryta upp i det 
Och sen kommer jag ihåg också så hade de ju en, med Joar var ju inte någon akkurat, det var ju inte någon diktatur med han utan det var ju en demokrati med Joar. Mm. Eh, och eh, den gången så när man hade stämt till eh, lagkaptein före det så, så var det spillarna som fick eh, stämma och, och, och sen den som vann avstämningen blev kaptein då Ståle hade väl varit kaptein i flera år det hade fungerat helt utmärkt Ståle Godberg Ja, Ståle Godberg fungerade helt utmärkt och det ville Joar ha vidare också Joar var close med han och det är ju naturligt de hade varit med i, i successäran här också eh, så det ville han men, men samtidigt så, så var, låg det ju Joars ond och har den demokratin. Och, och, och då tog man ju eh, och avstämning bland spillarna. Och så, och så vant ju jag den avstämningen och blev kaptein. Så det, här, det är klart, så här i efterkant så tänker jag också som kanske hade varit smod för allting. Det, för det första kunde Joar bara ta valget att det, vi kör vidare på samma kapteinstim. Eller också så kunde jag bara ha sagt att okej, okay, jag förstår. Så jag spillar. Jag behöver inte vara där i starten. Det är inte därför jag kom. Och det var inte därför jag kom heller för att vara kaptein. Men, men nu blev det så och, och det tror jag, ja, det var ubekvämt för, för Joar och, och Kalle så lite, lite ruskade start sånt sätt. Um, de första säsongerna dina då, Jocke, var ju lite speciella. Det blev väl så att divisionssystemet blev tegnat på nytt egentligen. Halle andra division skulle rycka ned um, och Kvick klarte sig och så vitt det var. Ja, ja. Ja. Ja, ja, vi gjorde det. Vi husker vi hade Ulkisa borte i den sista kampen och utgångspunkten vi låg på sjätte plats och var sex lag som klarade sig och hvis vi vant den så, så var det ju grej. Tappte vi den så kunde vi ryka. Vi tappte. Vi fick juling på Jessheim men jag husker inte vilka vi kämpade mot men det laget tappte också. Mm. Så vi klarte oss. Så, så på något det äventyret kunde ju faktiskt varit över förrän det hade, för hade startat. Mm. Den tanken när jag kom, den hade jag aldrig. Det såg jag aldrig. Jag såg bara uppåt. Ja. Jag såg aldrig att vi kunde, kunde vi vara där. För Kvick hade gjort en god säsong innan då. Men det var ju faktiskt bara marginer. Och jag var, hade själv en ujämn halvmiddelsäsong. Jag var skada, skada hela uppkörningen i, i Lysken. Var dålig på vårsäsongen. Enkelt och grej. Tung, dålig, treg. Eh, sen har jag för att jag var ganska bra på hösten. Men helhetsintrycket, det, det tror jag ändå blev första halvdel och, och många tänkte, ah, vad är detta? Mm. Och det, det kan jag ju gott förstå, för det var, det var inte gott nok. Samtidigt, Atle, så föregick ju då utbyggningen av Holmstadion. Det var möjligt att Kvick måtte spela en del kamper av 2001, tror jag, på Tistern stadion och alla städer. Det var mycket bråk runt det, huskar jag, var den tisdagen som gick likt det. Men det var ju också en del av det, alltså det skulle komma en ny överbyggd tribune. Det var också en del av, på något sätt, om det var stora vyer om Mörn, så var ju det också en, en grej. Ja, både ja och nej, men det blev ju flott. Mm. Det var bara så synd att det stoppade där. Hvis vi går tillbaka till Sarsborg då så har ju Sarsborg Lotte och Sarsborg kommun haft en sån är sån 10 års trinnplan med en sektion av gången, ikvant i, i takt med klubbens sportsliga utveckling, i takt med ökade sponsorkronor och identiteten och liksom stoltheten till Sarpingarna så har Sarsborg stadion blivit utbyggd. Här så kom det liksom en ny koloss och det var det. Ingen tanke om att bygga en fotbollarena för exempel och vi ska inte se någon om om Hill men det är också en fridrättsarena som man måste ta hänsyn till. Och den, den blev ju flott den nya stadion där jag kan snacka om det då jag spelade så var det ju en tre rader ståtribun och där det idag är en flott sittetribune. Så det var selvfølgelig en flott oppgradering. Og så det du nevnte med, med Tistern, så blev jo det en lykkebane det, for, for Kvikk, for der var vel ut og kjøre litt den høsten også, mm. med tanke på, på nedrykk. Men i Tistern så tappte vel knapp Kvikk en kamp, tror jeg. Så, så det var det. Mange gode minner med, fra Tistern stadion, men, men også 
fra å sett på kviksalag der oppe. Det var litt spesielt. Ja, det var, jeg husker i hvert fall en kamp hvor det blev seier, husker jeg. Det var samme dag som Mette Marit og Håkon Magnus utlade seg. Alle ting, så husker jeg det. Og det skulle være, det var et billotteri. Jo, ikke husker du det? Det var altså solgt masse lodd, og vinneren stakk av gårde med en Volvo, en ganske sprek Volvo. Og det var da trekning i pausa der oppe. Uh, og det endte da med, jeg tror det var at uh, en av de investorene som allerede har nevnt her hadde kjøpt opp ganske mange lodd uh, Fordi at og, uh, lodd var ikke 10 kroner stykke Nej, det var ganske dyrt lodd uh, For <laughs> ja. du kunne jo vinne en bil, tross alt uh, Det var sånn en av tingene jeg husker som, fra den satsingen Men 2002-sesongen da, året etter, Jukke, det var jo på en måte uh, første gangen da, etter at du kom hvor det, hvor det virkelig var med uh, og hadde et veldig bra lag uh, Og da det kommet inn, uh, måtte Stein Petter Eidal, Vega Solo, så var flere som hadde kommet inn og også begynte å hente litt flere spillere og det laget fra 2002 uh, var jo faktisk med og det, det snakket mye om 2002-sesongen fra Fredrikstad og Ståsted, for det var sesongen da det endte med 7-1 og sånn, men kampen på Halden stadion midt i journaliststreiken hvor vi satt og så på og ikke fikk lov å skrive om kampen med 3500 mennesker på Halden stadion og et fryktelig idømt straffespark på overtid som kunne ha forandret fotballhistorien i Østfold hvis ikke det straffesparket hadde kommet og så kan det selvfølgelig hende at det hadde endt sånn uansett men det er en spesiell hendelse akkurat det der Ja, det var, det var jo en sesong altså ta om man da 2001-sesongen som var innan så kom jo du også før den Johar avgikk eller ja, avgikk sluttet da det var jo naturlig etter 2000-sesongen og da kom jo Bjørn Tore Karlsen og Roar Breivik inn og det var vel første gangen da Kvik hadde en heltidsansatt trenare som Bjørn Tore Karlsen var da Roar Breivik da som var meritert som hadde ansvar og sen var det flere spillere som kom inn den säsongen Torje Bjerke kom bland annat föran den säsongen och sen underväg så kom ju Kjetil Sönnesyn och Örjan Kristiansen som hade varit i Sogndal också. Så, så man, man hade startat man byggde gradvis upp. Det var inte så att man hämtat 10 spelare på en gång heller utan det var jag som kom i 99 sen kom var det kom Thomas Sandem mm. och och, och Torger Bjerke i i 2000 och så blev det någon av de här kallade trotjänarna som Ståle Godberg försvant ut och, och, och var någon av de andra spelarna Haldensarna som försvant ut också. Så man startet, men vi hade en dålig säsong och sen räddade vi oss på tisten. Jag tror vi vann sista kampen mot Tönsbre 4-1 eller 5-1 eller nå i den duren. Men då kom ju den här 2002-säsongen då och hade vi satt så ytterligare Vegard Solås hade kommit bland annat. Han tror jag kom säsongen innan också mm. faktiskt. Han skårade väl mot Fredrikstad i 2001. Ja, det var tidens ran på den staden. Vi hade en 0 faktiskt det huskar jag. Alltså jag huskar jag gav Thomas Sande 9 på börsen. Han skulle väl egentligen ha 10 för att han gjorde ju en fel. det var någon sån 8-1 i store morsangstrengen ja. og, og det var første gang på 80 år som Kvik slo Fredrikstad borte Ja, den, den, den kampen husker jeg var Vegard Solås på litt fra keepertabbe for ja. han var langt ut og seglet litt i keeperen i, I, I Fredrikstad så vant vi, vant vi en hulldød men, men tilbake til 2002-sesongen så hadde vi bygget upp. vi hade et, et godt lag og, og efter en litt, litt svak 2001-sesong da ut fra forventninger og forutsetninger så, så leverte vi ju meget godt jeg husker faktisk at första kampen här på Rödsjordet så spelade vi en en mot Lillehammer så låg vi under 1-0 länge så var det en var en vittig scoring ett minut före slut på halv volley på 20 från 20 meter. Ja eller från 2 meter. <laughs> så det var vi ska inte nämna men det skort men det var det var starten på säsongen liksom där. 
Eh, men det var en säsong vi var väldigt vansklig att slå. Eh, otroligt vansklig att slå. Och så var ju den kampen då på Haldenstaden. Det är ju en av de bästa minnena så att säga. Det var smäck alltså. Mm. För det var ju stora. Knut Torbjörnäggen hade ju kommit till Fredrikstad. Det var enorma förväntningar. De hade ju verkligen hämtat stjärnegalleri. Många av de spelarna som var det då. Tore Pedersen hade haft en stor karriär. Mm. Många fick stora karriärer. Och, och, och flera av dem har ju vunnit titlar till och med mm. i norsk fotboll. Men här var vi, jag ska inte säga att vi var överlägna, men vi var klart bäst mm. I, I, I den kamp. Jag kommer ihåg Öysen Roxa, han körde karusell. Den, han var helt spinnvill I, mm. den, I den kampen och hade någon fantastisk skor. När vi ledde 3-2 hade egentligen full kontroll. De skapte inte så mycket och så kommer ett skudd från 25 meter rätt i omtrent magen på Stein Peter Eidal. Och sen blåser Svein Erik Edvardsson. Var det han som hade Ja, han blåser alltså straffespark då när det är någon minuter kvar. Helt på sluten. Ja, helt på sluten som Lars-Peter Hansen sätter in och så blir det 3-3. Och det var väl den flyten FFK var i den säsongen. Och det är som du säger, det, var, det avgjorde lite grann där. För där kunde vi verkligen ha visat, ja men vi är ju minst lika goda eller i enkeltkamper till och med bättre Och kunna fått lite det mentala övertaget nu snudde och vart det, vart det motsatt. Och sen var ju den kampen på på hösten eh, också med ett faktiskt här rätte kan ett skadeskutt kvickhallen mm. också som manglar många av de bästa spelarna. Men Hans Fredriksson kan gå tända med rycka upp ja, det hade de för det de hade ett väldigt väldigt bra ja, ja. lag och det var vanskligt att stoppa den flodbølgen där men allikevel det är morsomt att tänka tillbaka på. en god säsong i 2002 där hade på något sätt tagit steget upp till toppen och i 2003 så I 2002, bara ta in om det, ja. så, så var, vi, var vi ju hellre då, att vi var i mm. avdelning med Fredrikstad. Mm. Hade vi varit i vilken som anhälls avdelning så hade vi ryckat rätt upp. Mm. För vi, ja. var, vi var väl det näst bästa poängmässigt, näst bästa lag i norsk andra division. Och slänger Jocke en dvele lite 2002 så jag lyste göra då. För då sommaren kom så spelade man den sista eh, sista kampen för sommaren var egentligen den första höstkampen. Så det var Lillehammer borta. Och där vant Kvik ganska klart 5-2 eller något sånt. Och Fredrikstad tappade eh, mot Kongsvinger tror jag. Och eh, då gick vi in i sommaren och då hade då kappat ner till två eller tre poäng i hvert fall. Det var sån virkelig på skuddal och så kvick ser det inte så väldigt mycket på sommaren men SFK hämtade ju då eh, Kent Bergersen ja, var det då Tor Tronsen kom tillbaka. Tor Tronsen kom tillbaka ja. så de de hämtade ja. Så man skönt liksom borde bar och för för den 7-1 kampen så så var jag i Fredrikstad och snacka med Knut Torbjörnägen. Eh, og det har tänkt på mye etterpå, hvilken vanvittig selvtillit han utstrålte på vegne av spillerne sine, for han sa så til eh, HAs journalist da, ja dere må gärna komme, og dere må tro på å vinne, men dere må score tre mål for att ta poäng. Ja, ja ok, jeg, for du er helt sikker på at laget ditt scorer minst tre da. Ja, det var bare, det, det var helt grejt. Det er tre eller fler mål scorer vi för det med det. Mm. Och de skorar sju då på det. Eh med Jocke Jonsson på mittbanan. det var det var det var egentligen en hopplös uppgift den kampen där. Ja, ja det var och det var en felvärdering det också. Det var jag säkert med att påverka själv vill jag tro. Jag tror jag hade kanske spelat mittbanan någon kamp före det också må jag väl ha gjort antar jag för det var en del skada. Tam var borta. Vi hade egentligen savnade med de här fotrappaspelarna som vi verkligen hade trängt mot det här Fredrikstad laget. Vi hade ett tungt lag på banan, fysiskt tungt lag och 
lite döbol och så men det var ju de kört över oss. Ja. det var i alla fall en god 2002-säsong. 2003 gick det ju då lite skevt ut från start. Roa Breivik och Karlsson som du sa där försvant ju då på sommaren efter att det egentligen var helt ut att köra på vårsäsongen där. Vad skedde alltså vad gick ärnt den säsongen där? Alltså man kan tala om att man kan ha marginer mot nog men det syns att vi hade för vi spelte inte så dåligt heller. Vi hade jag husker vi mötte Tönsberg här hemma som var ett av topplag den säsongen om vi hade aldrig varit med om att köra över ett lag så mycket men allt gick mot oss och när vi kom till sommar då så låg vi väl jag tror nästan vi låg på nedryck och då så fick Roar och Björn Tore sparken enkelt och grejt och så är ju fotbollen det är ju inte unikt det det är för stort sett alla tränare i löpet av en karriär och sen så kommer jag ihåg att Björn Brevik hade vet jag hade jag hade inte några stora tankar men Björn Brevik kallade mig upp på på kontoret på Strupe och så spurte han att vi har inte någon ersättare kan du tänka dig att ta det och jag vet alltså jag har väl kanske någon gång en lite och för stor tro på mig själv höll jag på att säga och tänkte tänker jag själv tänker aldrig några konsekvenser så att jag tror nästan där och det där och då ja jag checkar väl om det kunde vara han hade säkert checkat med spelarna om det kunde vara accepterat för dem att göra det så att ja det, det kan jag tänka mig Men hur viktigt var det valet där för din framtid inom fotboll? Alltså tänker du sån inemellan att hvis inte du hade tagit det valet eller fått den förespörseln att du kanske inte hade jobbat med fotboll för det har du faktiskt gjort helt sedan en gång? Ja då. Nej men det är ju så det är ju en del valg som blir avgörande för för vidare karriär och det här blev ju på något det samtidigt så jag la ju upp jag spelade ju några år vidare men men halvvägs så la jag upp och det blev ett halvfabrikat och det var mycket det är vanskligt att kombinera och spela och träna och speciellt när det är på ett sånt passabilt nivå också men men så här efterkant så så är det ju där för det blev ju sen då så var ju tränare för kvick i några år och sen blev jag ju Fredrikstad och så har har du varit varit där så vem vet hade det inte skett så är det ju väldigt osäkert om det hade blivit något Vi bara ta lite om den den modellen som vi snackade lite om det här med att eh, driva business för att eh, Kvick köpte ju alltså ägde ju då eh, eller alltså Halm fotboll AS drev ju då butiker eh, bland annat ett par butiker på Svinesund en kiosk och en, en Happy Baby shop. Eh, det var eh, Kvickebua ute på i Markustranesgate. Det var flera tanken var ju att man skulle tjäna pengar på dessa businessen och de skulle överföra pengar till till fotbollssatsningar. Det går många getor om, om vad som blir gjort. Altså Espen Engelbretsen hade ju trent kvick då du spelade där Atle till på 90-talet och blev hämtad tillbaka och han var väl en slags han har varit en ledare i Sarpsborg nå efterpå också han men han var ju en slags leder för den delen av satsningen. Ja, han var ju det. Jag husker att det var det var väl en uppe i Charlotte Lund eller Charlottenberg eller ett land också som kvick och sån happy baby shop mm. där också så var det den här på på Svinesund och så var det Markus Tranesgate och så var det en kiosk där också det det gick ju så rigrint i starten där alltså det var det gjorde när jag hade fick ju en fin start och spelarna jobbade där Jocke Olsson hur ska jag jobba ute på kiosken ute på Svinesund det var det var flera som gjorde Jag Sjölo skrudde i barnvagnen Ja ja han gjorde många jag jobbar själv här i Kvickebu och och Tor Järdalen som var jobba det på Svinesund så det var flera det var flera som som jobbade där också så det, det var ju en businessmodell där för Kvick har aldrig betalt spelarna sina något speciellt och det gjorde de faktiskt I, vi kommer till någon mm. undantag i 2004 säsongen men förutom de undantagen så har de aldrig betalt och det det gjorde de heller aldrig med mig när jag kom 
Utan det var andra som stod för mm. de in, utgifterna. Alltså det, det var OM-teknologi för alltid trainee-stilling där. Och, och, och sen har det varit, som du ser inom Kvickebu eller ute i de här andra butikerna. Och tanken är ju kjempegod. Mm. Så är det ju genomföringen då, med, med allt från kompetens till på, på drift och ekonomi och allt. Så akkurat hvor det där gick garanten, det ska jag sitta här och påstå att jag har fasiten på. Men det gick i hvert fall ikke helt som planlagt. Men tanken är ju kjempegod. Och Kvik har gjort mye av det samme de siste årene, bare at nu er det jo litt centraliserat til strupe, både med FFO-satsing og med barnehage og sånn, og ha businesser utenfor fotballklubben og bare være avhengig av treningsavgifter og medlemskontingenter, det er jo en väldigt smart modell hvis man får det til å funke. I allerede i 2003 så begynte det vel å, å gå litt galt. Sånn, altså man, det begynte å gå litt rykter om at økonomien kanskje ikke var så bra som den skulle. De pengeoverføringene som man trodde skulle komme, de kom ikke. Når du ser tillbaka på det, Jokke, den delen av det, hva var det? Jeg vet ikke hvor mye du vet, hvor, hvor involvert du var i det. Altså, du drev kvikkebua og stod på tomatene der oppe og kosa deg. Men, men, men altså, når du ser tillbaka på det, hva, hva vet du og hva husker du? Tappte pengar bare på, på å drive av det. Du, du vant på, du fikk joka. Det, det, var ikke, det var ikke noen lønn der akkurat. Så det, men nej, altså jeg var jo ikke så involvert i själva drift i förhåll till ekonomin men det är ju som du säger det var Jesper Engelbrecht som var som var kommersiellt ansvarig om man kan kalla det och han är ju en av stora bautarna i successen man har haft i Sarpsborg i jättegant så, så man kan ju heller inte säga att det var fel folk för det var ju inte det heller det är ju folk som är överkompetenta och, och och har varit med och efterpå faktiskt har visat det går ju man kan få till det och lyckas och gjort riktigt men, men sen är det här att lära sig av sina fel på vägen och det kanske man har, har, har gjort många här också att man startar vi har ju varit inom det tidigare lite grann i, i fel ände och det Sarsborg har byggt allting i efterkant på det är omdöme 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 har ju varit deras det var nog ingen speciell tanke här utan här var det upp och fram och sticka fram bryste och, och, och fram liksom och, och det blev nog kanske sett och lite grann, du vet, janteloven är ju enormt stark, att det lika, var lika många som hoppade att det här skulle gå till helvete som att det skulle lyckas, just på, på grund av den framtoningen man hade. Dessvärre, så är, är ju samfundet byggt upp och halden är definitivt inte något, definitivt inte något undtak det. Men, men det gick ju dåligare och eftervärt och man måste ju sälja någon butik och, och, och det var minustal på någon också, så att, så att den, just akkurat den businessmodellen försvant ju ut höll jag på att säga och, och all, alla var väl i löpet tror jag av 2003 som de blev sålt alla de här 2003 kanske starten 2004 de bedrifter man hade ja så, så då var ju den businessmodellen borta och det var ju egentligen varsku men, men där och då tänkte inte jag så mycket över det vi hade en 2003 höst som vi startade och och tror jag tappte mot ett av bondlagen genom de första eller första kampen hade var mot Stabæk 2 på när Drude huskade och vant vi tror jag just en Rockstad gjorde om vi vant 2-1 där lå under 1-0 och snudde och vant och sen tappte vi hemma här mot ett ett av kårlag ett av bondlagarna. Sen tror jag vi gjorde nästan rent bord ja utöver säsongen. Vi slog alla topplagarna, vi slog Tönsbergs rundspilt över bordbanan, vi slog Porsche Grenland den gången som ryckte upp med Dag Eile Fagemo som tränar. Spelade 2-2 här hemma då skårte Björn Tore Hansen på volley och sen borte så Per Hermanpöck var jättegod den säsongen var det inte? 
Per Herman Puck ja. var det, han kryp ut av skinnet den säsongen. Ja. Han, var, han var, en, var till tider ett lag alene alltså. Så bra har han aldrig varit i närheten ja. i sin karriär som han var 2000. Han, han spelade på vänsterkanten. Han fick ju en ganska fri roll i 4-3-3 där också. Men han var, han var unikt bra alltså. Han, han kom igenom var gång han hade bollen alltså. Mm. Så att, det var det. Så vi var så gode. Och det var nog det igen då som triggar de här. För det är ju klart att... Sån som Knut och de här som var med, det är ju businessmen. De är vant till att få till ting. De är vant till att vinna. De har inte lyst att vara med på någonting som mycket lyckas. De har inte lyst att tapa. Så de har sån lyst att få till. Vi ska få till det, vi ska vinna. Och så hade vi en sån god 2003 höst här där vi bara steg upp. Vi blev nummer tre till slut efter att lägga på nedryck på sommaren. Och jag tror det var på målförsälj också att vi blev nummer två. Så tänkte okej, okay, det här ser pilarna pekar ju uppåt. Vi gör ett sista försök. Vi prövar på någonting. Vi, vi, vi kör på det här liksom. Och, och, och det var där det 2004-satsningen på en måte starta genom en god 2003-höst. Mm. Du hade funnit fram något annat? Nej, det var bara lite det vi snackade om med kvick upp mot Sarsborg igen. Och, och att sån i ettertid så, så är det ju lätt och liksom tänke att Kvick blev en slags försökskanin då för en någon av de som har lyckats i Sarsborg rätt på för att det är er som Jocke säger det är er ju otroligt kompetenta folk men som kanske lärte av både det som fungerade och det som inte fungerade här i byn. och jag nämnde ju att jag snackade med Kato Haug han han säger att i den saken från den gången att han menar att folk i Halden aldrig fick någon närt förhåll till eller tilltro till projektet. Vi burde, och det här kan du tänker på Jocke. Vi borde ha benyttat pengen vi brukte på dyre svenska spelare till organisationsutveckling av Kvikhallen som klubb i stedet och på arenautveckling. Och det ligger ju självklart en en sannhet där, men eh, hade man bynt i den änden och inte haft ett sportsligt lag så hade ju heller inte gått så man måste liksom finna den eh, den eh, gyllene middelvägen där och heller kanske kanske det gick lite för fort då. Kanske man skulle både sagt utad och internt i gruppen att vi ska till det nivå, men det böcker ske imorgon. För att jag tror att både att det blev en sån hurtig som inte varken klubben eller byn var helt klar för. Sen ska man faktiskt nu höras ju banalt ut och sen ska man prata om de här marginerna i idrätten också. Men någon gånger är det lite marginer, lite stang in, stang ut. Som stang in kan ha varit då att man hade lyckats då förresten i 2004 så hade det kanske bara skjutit fart mm. eh, naturligt. Vi ska huska på att i Sars, i Sarsbonilotte i säsongen 2008 så ryckar man egentligen ner. Mm. Men alltså, och då hade det varit färdigt. Sarsbonilotte hade aldrig i världen varit där de är idag. Glömde. Man ryckte ner men på grund av att Rövfossa mm. hade nog blivit satt under administration blev de trycka någon poäng och rycka ner då och då fick Sarsborg behålla platsen och sen är det ju ett äventyr efter det men den här marginerna på måter som Sarsborg hade där hade man kanske aldrig och sen kan man prata om marginer och icke och dyktighet men, men historien visar att många gånger så är det små detaljer faktiskt som är med och vippar det här att man får det när man gör den här satsningen att man får den kallade den sportsliga successen då som på många måter vi var så nära det var, det var alltså så vi kom ju in om det här senare också men vi var så nära att bryta igenom men eh, nu ska jag inte skylla på, på, på marginer här men, 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 men det blir lite vi pratar mycket om sammanligna med Sarsborg också och, och, ja. men, men det är ju så när jag läste en sak i Östlänningen om Östlänningen om Älvrums fotbollssatsning och det var lite sån akkurat det samma att de tappade en kamp helt på slutet av ett år och där på något sätt stoppa stoppa allt samman och ett poäng mer den säsongen så hade kanske satsningen där uppe sett helt annorlunda ut idag så det är er små marginer men man gör sig ofta förtjänt till marginer då. 
Vi nærmer oss 11. september 2004, som vi startet med. Lærer du noe, Ole Jakob? Masse. Ja. Uh, jeg tenker jo på det. Det kommer du se paralleller til i dag og med dagens kvikkhalden, selv om det er på et litt annet nivå. Det er en mer nøktern satsing. Hvis uh, kvikk ikke hadde vunnet en kamp på Vestfossen, hvor hadde, hva hadde status vært i dag? Uh, det, det er sånne enkeltkamper, små marginer. Lå under der borte, vet du. Ja, ja, jeg satt inn Peder Nommel som plutselig duket opp der. Så det er, det, idretten blir styrt av uh, marginer og resultater, sånn er det bare. Uh, men det som skjedde da, etter 2003, når du da tok over uh, altså, uh, på permanent basis, uh, Jukke, Tom Fredrik Øyne kom inn som din hjertetrener. En som også da, uh, har haft uh, en stor finger med i spillet i Sarsborg, og også vært i, I Fredrikstad. Uh, dere mistet altså et helt lag, uh, og jeg kan gå om det laget som forsvant efter 2003-sesongen, for der er det mange klassiske fotball namn för oss danser. Frode Farosen eh, försvant. Han hade väl varit eh, i skyggen lite Thomas Andem och Magnus Hilmersson kom väl in där som reservekeeper. Eh, Frode gick väl till Sparta, eh, tror jag. Ja. Men man ska aldrig vurdera värdien av såna som Frode Farosen. Eh, ja, Thomas Andem var en klasse BD, det var inte något snack om det, men, men värdien är såna personer som Frode har i en grupp. Mm. Eh, och då kan vi komma tillbaka när vi kommer tillbaka till 11 september också. Vad kan såna personer ha betydd? Mm. Uh, Kjetil Sønnesyn uh, du nevnte den i sted, han forsvant ut Svein Skårås var jo en kar som også kom opp fra de traktene, gjorde han ikke det? Uh, Ørjan Kristiansen som hadde forsvunnet Navnet til Svein Skårås står fortsatt på postkassa på, på strupe <laughs> ja, Han bodde ja, det er Stemmer da, han bodde der oppe uh, Jokke Olsson var vi innom han uh, hadde jo en god karriere i Sverige og var jo en spennende spiller som egentlig aldrig helt uh, fikk ut potensialet sitt på den stadion Nej, han fikk aldrig det, det er jo, du nevner jo mange av de her navnene du nevner så kommer tänka de hade man ju gärna haft med sig in i 2004 Jocke Olsson definitivt tänk han med såna som Simon Sjöfors och och Patrik Fredholm får en servitör han hade varit där för var det nog Jocke Olsson hade kontra många av de andra spelarna här så så hade han en förståelse som gick långt utan på på samtliga någon gånger höll jag på att säga för smart för medspelarna sina mm. på det här nivån. Mm. Därför tror jag faktiskt att han lyckades men 2004 tror jag hade kunnat absolut men han försvinner ut nu är mycket goda namn. Ja, det är mycket goda namn. Jag har glömt det för. Så har också en haldenser som spelade ungdomslandskamper med Jon Arne Rise och Jon Karev. Ett av de större fotbollstalangerna Halden har sett briljant på sitt bästa Evin Halle Mathisnatle. Det var en en meget meget som junior var en extremt god Ja, han var det. Han var liksom det største talentet i sin årgang og vel så det. Det var en god årgang også. Ja, det var ja. det. Og jeg husker at Tom Inge Nilsen og jeg var i Sandefjord på gamle, hva heter det der borte, den gamle Sandefjordstadion? By, by, park, bygårdspark, et eller annet parken i hvert fall. Og så på han spilte landskamp, og da var det Erlen Hansteit, og det var Jon Arne Riese og hele, mange som blev gode. Og Øyvind spilte også en bra landskamp. Han, han fick vel landskamper helt upp till. U18 vart fall. Så, men han försvann, jag vet inte om han drog för att studera eller han vet inte vad han flyttade till Oslo. Ja. Eh Simon Rönne Johansson eh megat god defensiv ja. mittbanespelare på sitt bästa. Det var en spelare vi ville ha virkelig ville ha vidare och han husker att jag skällt ut det noterna inte blev med vidare faktiskt det husker jag på strupe för han hade förväntat att han blir med alltså herregud han är inte större namn än att han ska han bestämmer inte var han ska spela utan det bestämmer vi tänkte vi men nej då om det var studier där man flyttar tillbaka så där man husker att han blev ordentligt dålig humör på där han, han men men det, men det får han ta faktiskt som det var ju för att vi ville så gärna ha han kvar för han var inom nycklarna faktiskt ja han var jäkligt god defensivt och inom nycklarna i 
den 2003 hösten så att vi var så god en sån usynlig spelare där och så att nej hus jag husker på strupen är skällt ut där uppe. Säkert inte glömt det han eller. Nej, jag tycker inte. Vega hade ju kommit någon år för han har försvant ut igen Björn Tore Hansen där och två Freistegutter som som då försvant målskorer Arang Björn Tore Hansen och um, varit aktiv i, I Bäggby många år i juniorradelningen haft många fejder med han. Eh Eystein Rockstad som vi nämnde har ju hade ju då varit en en talisman på en måte en spiss som har skåret många mål på nivå fryktligt tung och hard att möta Atle alltså han han är er ju en helt speciell spelare i all fotboll. Alltså nu var ju aldrig jag på egen banaldel när jag spelade Rockstar själv heller inte på träning men jag hörte att försvarsspelarna sa och Ronny Wangen och keeper sa att han aldrig spilt med någon som är er lika vont och möken möte som Rocky för det var kraft, knokler och muskler fra øverste hårfeste ned til lille toa. Så, og så var han en god målskårer. Mm. Um, han skåret vel en 18-19 mål i andre divisjonen et år, og jeg tror han er på godt opp på topp 10-lista over tidens målskårer i Kvik. har ikke 100, men 70-80-90 mål for Kvik, så mm. Han var bra. Han var meget bra. Jeg, jeg husker faktisk, ja, Øystein var bra. Han, og han var, så vi pratede om, at jeg mødte ham meget på træning naturligvis. Mm. Han, men han var, han, altså han tog jo ikke noget hensyn på træning eller kamp eller det. Altså det var jo typisk stande. Ja, ja, han var kørt på. Det var alle buer og ditt og datter. Han var helsig at møde. Alle, alle syntes i det på lag og så alle var jo egentlig forbannet på ham. Og da på høsten kom jeg, altså 2003 på høsten, jeg var jo, jeg var jo faktisk træner da også. Så kom jeg hjem, så var han trænet på strupe der på græsset, så var det nogen blev nogen sådan her duell og knokkel grejer og sådan så falt han in och sånt där och så hade han väl sparka mig eller Albua men så, så kommer jag ihåg att jag sparka på han när han låg där nere jag var ju faktiskt tränare jag tänker inte på men 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 det var ingen annan spelare som tänkte eller reagerat men han tyckte det var bra då för att de, de var så förbanda på han för att för att han var så vanskelig och kanske därför när tränaren sparkar dig fysiskt det är er kanske inte så rart att försvara nej jag var gjorde när han låg men Rocky var ja, han var van, han var ju värdefull alltså ja, han som han sa skårte ju mycket och hade säkert gjort det vidare också naturligtvis också han hade ju en enorm fysik var en, var en bra spelare sista man i den elvern Olle Jakob är er en som du har ett lite speciellt förhåll till eh, italienske Roberto di Faveri legende som eh, väl aldrig slog helt igenom men Du hade ju lite sån ofrivilligt nog med han höre. Jag fant eller jag vet inte men, men familjen Herft då uh, i 2003 uh, 2004 fick ju plötsligt en en ny bil. Eh uh, rullade upp i gårdsplatsen. Uh, det var rätt bilen till Roberto i Favere som Kvickhalden inte klart att att göra upp för. Uh, då han gasade så mot för farnen var det involverad i Ja, han var involverad i i Kvikhallen. Eh och så rullade upp en en ganska tuff sån sportsligare nå Clio var det svart som Roberto Di Faveri hade kört runt i som som kom rullande upp i gårdsplatsen. Det var säkert stas det. Ja, men för ett namn. Alltså Halden ja. han hade aldrig haft ett så spektakulärt namn. Han hade glömt. Han hade helt glömt alltså men det stämmer det. Ja, jag provade och så googla upp ja. både på Facebook och andra ställen men jag har inte klart att finna det kunde ha varit lite morsamt och så och jag husker den kampen i Östfallhallen som Kvick annonserade också för HA att de hade två prövespelare från från bra nivå. Jag är er helt säker på om det var samma kampen, men det var också en kanadier, en som heter Sita Tati Matondo. <laughs> som var kantspiller och han har också provat att googla sönder och han har i alla fall funnit att han spelade fotboll efterpå men Tonton Solom och Koko han var nära en övergång efter vad de sa själva han var kantspiller tror jag en 
men Roberto de Faveri var väl han tror jag faktiskt var heltidsprofessionell fotbollsspelare i Kvik. jag var hemmosen och han hade stora vyer både för sig själv och för för laget men slo väl aldrig ut i full blomst. Jag säger så. Det kommer väl sig. Si. Prata start när om jag kommer ihåg allt sen tidigare. Det här nu har det skett mycket de sista åren så, så det här kommer jag faktiskt inte ihåg. Det gör det faktiskt inte. Jag när vi pratar om det så nämner det men Nej, det är er, er fullt upp i det ju okej. Ja, det nu är det fullt det där är någonting har sorterat ut där alltså. Det är totalt favori är borta. Det är totalt favori är borta. Men det var mycket goda spelare när vi ja, ser med tanker på den satsning man ska göra för 2000 i 2004 med den ambitionen att gå upp då till Obosligan så så är er det ju många bärebjälkar mm. man rätt och slett kvitta sig med. Mm. Ja och för alltså föranledningen för säsongen alltså Tantian Tran var ju och eh, tränade med Tromsø. han var tränat med flera lag och var egentligen aktuell för en övergång ut men bestämde sig då ja Fredrikstad var också en prövspel för Fredrikstad också som då hade ryckat upp i elitserien faktiskt och de var intresserade av han men eh, han valde att bli Erik Farosen kom från Tistern. Erik Farosen tränade med Fredrikstad spelade träningskamp mot Kvikne ja, vi mötte FFK i ja. i Östfallhallen faktiskt ja har för att han imponerade ganska mycket när han var med Fredrikstad. Och det du sa om Per Herman att komma ut av skinnet, alltså ja. den säsongen han hade för Tistern, mm. så är er det ikke så rart att han blev sett heller och så selv på det nivå för då var han alltså helt spinnvilt och så snackar man var ett lag alene. Han var helt enormt god. Han var faktiskt eh, ganska bra för för en liten period också efterpå. Ja, han var det. Selv om han var väl inte nog fast inventar så gjorde han en del gode kamper. Mm. Ja, Erik, Erik kom ju mest ihåg från uh, träningslägen i Italien för han hade såna nya blanka skor som säljs som de skor blåa som man hade så hade vi någon träningskamp mot något italienskt lag där och och då var det jag huskar att Erik från spurte efter Erik har blivit lagt märke till där liksom mycket på grund av skor tror jag heller så det var helt fantastiskt och då han blev spurt vad han heter så svarte han Eriko Faros. Ja, ja, det stämmer det där nere. Ja, det, det. Ja, fantastiskt. Det var det var det var för en en försäsong som var ju präg av Patrick Fredholm och det är er klart Patrick Fredholm han har blivit snackat mycket om det var en spelare av ett kaliber som aldrig för kvick hade hänt. Alltså vi snackar om en spelare som hade spelat på toppnivå i Norge i eller i Sverige i Italien. Eh, hurdan i huleste hetaste klarte det att få tag i han Jocke? Alltså det kan man nästan spöra så Patrick Fredholm hade vunnit SM-guld med AIK och vad skulle vara en av de stora nästa spelarna och så pratar vi svensk fotboll ung spisto storvuxet ett enormt steg gick till Udinese i Italien slog sig väl in där men var utlejd och spelade i nederländsk fotboll i högsta divisionen där också. och Vet att det där är så att jag har suttit och tänkt mycket på hurdan kom i kontakt med han hurdan fick vi det alltså jag har alltid varit det har alltid brunnit för mig det här med intresset med spillalogistik och och kontakter och kontaktnät och så där så det, det var ju naturligtvis genom en agent att det här blev blev möjligt men det var ju flera klubbar som var intresserade i Patrik Fredheim men det här var ju vad ska man kalla startskudde på satsning. Vi hade ju mista, vi hade ju nästan alltså stort sett truppen var ju syltynn. Hade du ingen spisser av? Nej, vi hade ingen spisser, vi hade men vi hade ganska tynt lag. Mm. Och så kommer det här men det är er ju klart när vi kom till Patrik Fredheim då Fredholm. Fredholm, Fredholm. Ja, Fredholm, det är er ju han. Fredholm, då var det ju snack om att då måste vi matcha ekonomiskt här var han i Örgryte den gången. Han blev hämtad på eller i alla fall kontrakt gick kanske. Ja, alltså han var själv puck var involverade det där. Ja. Jag ska komma tillbaka till Kjell ja. senare också. så så kommer där och då vart det ju fram och tillbaka med agenter och så där också. Kjell var involverad i det här. Ja. Han var nog kanske han som var cent- mest central i det här och kom över och kom in i den här kontakten då. 
och eh, så och då måste vi betala bara. Det, så Patrik Fred, Fredholm fick en lön på 42.500 kroner och det var ju bunn solida sommar. Det var väl i månaden i 2004. I, I 2004 det var väl ingen kvickspelare som någon gång någon sinne hade varit i närheten av det och det är er väl ingen som har varit knappt nog efter på tror Nej, det är er det väl inte. Nej, det kan det inte. Inte ren lön för det har ju många har ju hade ju för så vitt fick ju årsintäkter men det var ju tack vare jobber. business och jobbar utanför och så fick de tillägg men kvick betalt aldrig och det gjorde de all under hela den perioden jag var ja så vi är er ju inom ett par här nu mm. så betalt de inte några enorma summor alltså men Fredholm så måste vi matcha där och då betalte vi 42.500 kronor och då signerade han och det är er ju sånsett det största namnet mm. som någonsin alltså Vad gör det med dynamiken i en grupp Jocke för det är en matte vi visste det och hörte det vi hörte att här kommer den svenske som har 600.000 i året plus bil på något Ja. Ja, det var men det vart liksom aldrig någon diskussion om det vart ingen prat om det eller så blev jag kanske hållt utanför det och sen så var han en så pass stor stjärna så det var ingen som kunde på något målas eller ha varit i närheten av han och någon av dem som kanske var styrte grupp eller var central och var goda spelare som eh, typ Stein Petter, Thomas Sande och de här goda spelarna de ville vinna de ville upp dem så de, de hade liksom inga problem med det de eh, okej okay, betal vad det är er. hit så för vi ska rycka upp vi ska vi ska upp så det är er, så och så länge ting går bra så länge det flyter så är er sånt ting aldrig någon problem det är er ju när motgången mm. kommer det är er ju då eh, det börjar visa sig kommer tillägg upp eh, någon ungutter Lirin Brifati Anna Andersson Jens Kristian Underberg och Erik Pölsen kom upp och det blev så hämtat då en spelare tillbaka till Halden men som aldrig hade spelat på kvick det var inte i hans tanke ska jag lova dig han var liten och spelade kvick men Christer Arnesen en god kompis av dig och så så eh, Och han var ju en, en också en kärpesignering som egentligen kom lite i skyggen av Patrik Fredholm och Simon Sjöfors som vi ska komma till strax. Ja, det gjorde det ju. Det alltså Christer var ju en person som både jag och Tom Fredde och vi är er omgångsvänner och var för på den tiden också så som kände väldigt gott och var väl säkert med och påverkan och sen blev det väl här såg väl han också den satsingen och eh, han hade väl då lyst på mode komma hem bli helt vara med rycka upp och dra det här äventyret vidare för då hade han ju varit i Fredrikstad någon år tidigare utan att lyckas vara med på det äventyret mm. där då och så försvant han och var väl USA något mm. år och i Bärum i, I första divisionen också. så så kom han hit och det var ju han var ju en kanonspelare. Christer alltså Christer är er ju den är er väl en spelare som jag spilt med eller tränat som jag menar Ja, jag har klart några trend på Fredrikstad kommer jag på här nu som är er ganska allright men en av dem som eh, har haft aller aller största potentialet problemen till Kristian vill aldrig riktigt lägga ta sig ut ordentligt det här sista lilla extra den extra träningen talente till Krister uomtvistlig han är er rask och god än om man var liten som han god lufta han var enorm balans i god duellspel fantastiskt fint högre fot bra teknik alltså blick för spelet blick för spelet hade egentligen allt det var det här sista lilla som man inte skvisa ut av citronen på en måte som gjorde att han kunde spela på toppnivå ja jag vet utdiskutabelt jag såg jag husker vi mötte Stabik i träning eller i i cupkamp här på sommaren också 
han körte karusell med Martin Andresen den gången dessvärre så blev han skadad mm. i den kampen mm. som också var med och ödela lite för han kommer, var spelade sig central men vi kommer väl vidare kommer till tillbaka, kommer tillbaka till det. Ja. Blev hetsa ja, eller, eller skällt ut efter noter av Daniel Landskog i den cupkampen. Vi var ballgutter. Eh och så lurade jag på om Kvick tog ledelsen att uh, ja, ja. Simon Sjöfors ja, ja. sente Kvick i, I ledelsen där. Uh, og och så fick Stabæk en corner och så stod jag bak målet och var ikke helt med liksom var heller gira på att kvicka att ta delsen och brukte lång tid då för i Nanskog ballen och skällde mig ut och Daniel Nanskog då svart i ögat jag har aldrig varit så rädd nästan. Uh. <laughs> kan tänka mig. Första träningskampen ända då med egentligen väldigt lite mål 0-0-0-1-0 18 februari ju också säger du ut och håller arbetet bra gladfotbollen kommer det kan jag lova dig. <laughs> ja, det gjorde det ja. Du var ju du var ju inte känd för att snacka i små ord med med medierna. och så sa du også, i år ska vi vinna på banen ikke verbalt i avisa. Eh uh, du sa det började en liten ordkrig för säsongen där med Reine Almqvist som då var tränare i Tønsberg. Du mente att Tønsberg var solklar uppryckfavoriter. Almqvist la allt press över på dig och Kvick. Uh, det var lite sånt morsomt för oss i media. Ja, de gjorde alltså Tønsberg gjorde också en stor satsning den alltså Reine Almqvist ett aktat namn i svensk fotboll haft stora roller runt Arlandslagen haft roller faktiskt nu på 2000-talet också så de hämtar ju han och Om vi pratar om höja löner till en svensk spelare här, Fredholm, så tror jag att Reina Alkvist toppar den. Och väl så där för att säga si det milt i mm. Tönsberg. Och de hämtade spelare, de hade väl Kent Karlsson bland annat stopper som de hade hämtat som hade spilt. Det var väl i Luten han hade spilt. Det var, var fler. Lars-Peter Hansen bland annat var väl också där också. Kom, så, det så, det var, ja, så det var flera. Så Tönsberg gjorde en, en minst lika stor ekonomisk satsning och med så här i efterhand så är er nästan kvick som har kommit bäst ut av det. Mm. Ja faktiskt. Faktiskt så är er det, det men, men men det var var fram och tillbaka där ja. Mm. Eh brickorna började falla på plats för Herman Pukka då brukade armen hösten för och kom tillbaka då I, I mars i träningskampen. Det började att sätta sig några sponsoravtal som ifølge HA blev tegnat där. Eh, och så då eh, manglade ju egentligen den sista brickan i laget vid sidan av Patrik Fredholm där det lette med lupe efter en spiss till Roy Bolme var aktuell eh hade scorat 32 mål i tredje division året för men han blev inte nog med och så då på den träningen 31 mars på Tistern stadion då tränades det på gräset där uppe träningsförhålla var ju inte det där er idag på strupe det kan ju tryckt se si. men då kom den svenskare ska vara täcka den träningen och kommer aldrig att glömma det synen som mötte man när det ska ha avslutningsträning då kom det en svensk kar med lys i luggen och som rätt och slett bara tog jag har inte sett makan till debutsäsong i för kvick någon gång Simon Sjöfors Jocke och alltså det måste ju bara ta emot han med öppna armar för det var ju ett kupp Ja, det var ju ett fantastiskt upp. Det var väl årets det var definitivt årets signering i andra division, men Simon Schäfer han hade kunnat spela på flera nivåer den säsongen. Han var mm. helt fantastisk och vi pratade om att Öysten Rockstad var ett helsike att möta. Det var Albuer han spelte stykt. Han var små gutt sammanligna med Simon Schäfer. Simon Schäfer var världens värsta. Det var större drittsäck på banan än Simon Schäfer. Det fant du inte. Det gick en kamp Han plantade albuar på i huvet på spelarna. Han hade tjuvtricks var enaste duell. Det var en kamp som vi gick ut från första halvdelen av den säsongen där inte tränarna eller spelarna kom till oss ledare efterpå och sa nu får ni se till jag husker ikke vilket nummer han hade, men nu får ni se till nummer ja det, det jag hade att han kan inte uppföra sig som på banan var helt grusam att möta. Men eh, 
han var god. Han var god. Det är han hämtade och det var ju igen då alltså, det hade vi nog inte pengar för den gången liksom, men vi fick ju skrapa och Simon hade inte närheten av den ekonomin som Fredholm hade. Ja, han var värd värt pengarna för att för att se den så han hade bra betalt han också. Det, det hade han, han vet jag faktiskt inte exakt vad han hade men så vi ser att det var nog runt 30 000 kan jag tänka man hade. Det var ju stora pengar. Alltså, det var bra pengar där också. Men, men då kom han och den professionaliteten. Ska man ta någonting? Om jag ska spola lite grann tillbaka till det här är att eh, Kvick, man glömde att bygga upp den här kalla den här professionaliteten inåt också. Det var hämta lite spillare och lite det är yttre faktorer som kom på plats men man glömde det här med att skapa goda nog förutsättningar när det gäller träningsstäder, anlägg, administration så det är vi Kata Hög har ju varit lite innan, innan det där också. Mm. Så man glömde det där hela vägen utan man tänkte få en bra spelare, få en bra spelare och, och, och vi hade ju många prestigesigneringar i den här perioden. Mm. Thomas Sande var ju också på sin tid en prestigesignering. Det var ju inget tvivel om det. Men man glömde hela tiden att professionalisera det. Eh, och, och vi hade eländiga träningsförutsättningar egentligen hela vägen. Men för den hade inte kunskapsbanan för det. Nej, det hade man inte. Men för då i 2003 på den sommaren när jag kom, då blev också Kjell Puck eh, ansatt i, i en kallad projektstilling eller så där. Eh, och, och Kjell kom ju då från från riktigt från orientering som är helt annorledes men han kom från toppidrätten. Han var, brydde sig inte om vad spelarna hade i lön. Det var helt likgiltigt för han om de hade 3 eller 300 000 höll jag på att säga det. Men han var upptatt av att vi skulle lägga till rätta för att spelarna skulle kunna prestera. Det var han och det tror jag han hade tagit med sig då från han hade den toppidrättskulturen. Det som på något han visste att ska man lyckas då må ting ligga till rätta ellers är det chanslöst. Det visste han och det kom han in med ett nytt tänk på. Men jag tror han blev inte hört gott nog av höll jag på att säga av ledelsen, styre, ledelse, investorer i runt klubben för de skönte nog inte det Kjell önskar och förmedla men han ville professionalisera. Det var han som jag husker bara efter 2003 säsongen så drog vi till Skottland någon dagar på ett på ett leir för att sammansvajsa för att bli knytta oss. Det var Kjell som var arkitekten bak att vi skulle till Italien för att få knytta oss, vi skulle få goda förutsättningar för att träna och han var upptatt av de här tingena hela tiden. Så den tänk, tänket som Kjell Puck hade, det var helt rätt och hade klubben följt ändå mer hans önsker hans tankar så tror jag att vi hade varit närmare och då vet jag då kanske vi hade lyckats med det också för han tänkte, han tänkte mer professionellt än vad de har gjort och spillarna här som hade varit vant alltså, Tantientran, Anders Viken Per Herman Puck, för så vidt Christer de här knallgoda spelare men de hade aldrig varit med om den här professionaliteten den här, den här toppkulturen det här är ju jätteintressant det Jocke säger nog, ikvant alltså i den brytningen av som nu går från att vara amatör till semiprofessionell till professionell. så är det inte bara hämta alltså vi ska försvara lite Jocke Olsson och Roberto Di Faveri och alla dessa här som kommer till en ny by känner ingen. Kvicks A-lag tränar på eftermiddagen. Roberto Di Faveri gjorde ingenting. Jocke Olsson hade väl lite jobb där ute men har ju också sagt eller sa ju den gången att det är ju inte något att fylla fritiden med så du tänker bara på den ena ökta som är då från 5 till 7 eller något sånt. Eh, idag så är det ordningar med med spänst, ikvant och 
og går du litt opp på, og det er kunstgressbaner, du kan bare dra på strupe, eh, hvis du vil. Den gangen så var det Risumgrusen, eh, og der var det skole. Du kunne ikke bare dra opp dit klokka elve og spille ball, for da stod jo folk og enten sparket fotball eller røka i hjørnet, ikke sant? Jeg har jo selv en sønn i Nederland, ikke sant? Som heller, som heller ikke har noe annet enn fotball, men de trener jo på dagen. Treningsanlegget står oppe. Du kan, han kan dra og trene styrke, han kan dra og løpe seg en tur, han kan dra og sparke ball på treningsanlegget. Når ikke, når ikke de tingene der legges til rette for, så skaper du eh, alt annet enn en god ramme for å lykkes, da. Så, så den tanken som Kjell prøvde å få inn da, den, den var jo kjempeviktig altså, igjen tilbake til det med at dette gikk kanskje litt for fort man burde bygd grunnen litt altså, grunnmuren burde vært litt sterkere før man tog de virkelige stegene mm. og, sen, og sen tror jeg man leder litt grann inn her at det har kanskje ikke vært ja, toppindruskultur har jo vært i halden takk vare og, og, og løperne de, de har vært best i verden men, men, men det er noe annet altså, det, er, det er noe helt annet det driver der er ikke penger involvert eller det krevs ikke ikke så mye i hvert fall nei, ikke i nærheten Så det har aldrig varit näringslivet har aldrig varit vant här men det är er inte någon toppidrottskultur i näringslivet och det tror jag och det och då är er det många gånger kanske vi pratar om den här grundmuren som är er helt avgörande och med facit handen skulle varit ännu starkare men jag tror den har varit vanskelig att bygga upp också och fått de här ekonomisk tryggheten över tider för de, de tankarna fick jag här Ja, man startar fel ända men men jag tror att för att fått med byn och fått entusiasmen i näringslivet så tror jag man måste ha den här sportsliga successen och fått de sportsliga resultaten men 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 det Atle säger och det är er ju det är er ju fasit det är er ju så det ska vara och Kjell tror jag många tänkte nog som var i ledelsen och så i klubben att att Kjell tänkte det är er bara utgifter att man såg det som utgifter och inte en investering men den investeringen skulle man ha gjort mycket mer man skulle ha hört ändå mer på Kjellpö kan vara en av få i byn på det tidspunktet som visste faktiskt vad som krävs för att man skall kunna lyckas och det önskan och det jobbar med han med hela tiden och prövade att lägga till rätta och sen så mötte han nog lite för mycket mycket motstånd men han hade den här professionaliseringen professionella tanken och det tror jag jag husker att spelarna när Patrik Fredheim och och Simon Schäfers kom enormt professionella de hade på halvan liters flaskorna sina så hade de tejpa runt halvan liters flaskorna för att de skulle dricka så och så mycket i löpet av det och det tidsrummet Det var något helt nytt för alla spelarna här. De tänkte och det var Stein Petrei, de hade ju spel på Shade och 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 så Thomas Sandem och det. Men det var något helt nytt. De, de kom in med en helt annan professionalisering. Och det där tror jag också Kjell älskade så han älskade ju de spelarna på något sätt för han såg de spelarna står ju för någonting som verkligen kan göra att vi kan lyfta kvick kan bli gode. Så så den trion i förhåll till professionalisering, de var nog på ett helt eget nivå kontra resten av klubben och där igen är vi att det gick nog för fort och vi hade trängt mer kompetens där. Ja för du måste huska att i i samma spelgruppen så var det också folk som som var gode nok att spille på laget til Kvikk, men som ikke hadde noen ambitioner men fick besked av klubben att vi har ambitioner så därför må du ha det så att det, det, det vill ta tid då för man klarer å på en måte få den spillerstallen som samsvarer med det klubben vil og det alle vil. Så jeg er ikke helt sikker på at alle den gangen hade en vision om å, om å spille på både ett og to nivå høyere. De var med fordi de var, det var gøy å spille fotball og helst i kvikk og være litt stjerner. Og, 
Det här är er ju unikt för Kvick. Alltså det här är er ju se på Komet som håller på i många år, Halden toppenball, Jonas Wille brukte många år på att skapa detta så det är er klart det här är er ju nog hemligheten för att lyckas på sikt. Men, men det var ju någon kanonspelare som alla Tamtentran för exempel visste som og han var ju kanon han var ju god på Sparta när de var spelade i första division och så Anders Viken var ju unik och fantastisk det var ju flera klubbar som var intresserade av dem det, det husker jag ju tidigare också men 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 igen så kommer vi tillbaka till det här den här professionaliteten professionaliseringen den har ju aldrig funnits i kvick det har ju aldrig varit någon genomsyren och ungdomsavdelning tidigare det, det har ju vuxit och blivit bättre men det har aldrig varit genomsyra aldrig varit genomsyra var ju aldrig genomsyra med Joardale I, I den på 90-talet eller så där också det var en kompisgäng som syns det var morsomt så så två av de spelarna Fantastiskt gode, gode nog för ett och två nivåer upp, men visste inte vad som skulle till, vet du. De skönte inte det här mekanismerna, vad ska till för att bli god. Och därför blev de aldrig gode heller. Alltså, jag går men men jag inte missar från mig. Nej, inte så gode som de kunde. De tog inte ut sitt potential för de visste inte vad som krävdes. Den professionaliteten har nästan aldrig funnits då nu den tid till den tid jag och den tid jag var i Kvick så fanns inte den och det var väl också kanske naturligtvis då en en ting som gjorde att man aldrig lyckades ska också säga si. att både Tomt Jantran, Anders Viken och Christer Andersson har ju spelat på HS bedriftslag i fotboll HA plus de senare åren och självklart nått toppen av karriären där men där har vi ju där bygger vi ju stein på stein. Der bygger vi stein men man får en feeling av på det att för den 2004-säsongen att man man startade ju egentligen med kron på verket. Alltså ja. man, man byggde inte nog från bont man man hämtade in två klassespisser som som då kanske skulle varit kron på verket men som istället för mot Ja, så vi kan ta liksom som i förutsättningen där för den säsongen här. Eh alla lagen hade Tønsberg, Kvick och delvis Tollnes som favoriter. Alla tränare. Tollnes, ursäkta mig, men jag husker ju Tollnes namnet och laget, men men var är er Tollnes från? Skeendrakten, ja. Ja, det är er, Det var det täcka kamp där borta. Ja, 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 ja. Simon Sjöfors debuterade en träningskamp mot Hønefoss med att skåra efter nej, mot Follo, efter en skåra efter 1 minut. Och så blev också Kristoffer Solvang hämtad in på lån från FFK en angreppsalternativ. Ted Linkvist blev ansatt som dagleder i alla fall sånn på deltid. Eh hade Itza som spelar och Kvick går alltså in i säsongen med den sista brickan på plats och en gryende optimisme och som en av de stora favoriterna och hvis vi då drar till eh Sörlandet Atle Don borte i serieöppning en en kamp det har blivit snackat mycket om det går fortsatt för de som var där och så det så snackar man fortsatt om detta här säkert folk i Don som aldrig kommer att glömma det som skedde för det var en helt speciell kamp. Och så ska jag ta en liten detalj i förkant av av det här ja. Don också så är er det ju som så att vi reser ner dagen för Ja, bara det. Vi reser ner dagen för och ligger på hotell för att vi ska skapa oss bäst möjliga förutsättningar. Och igen då så var det ju Kjell då var med var en arkitekt att ska vi vinna ska vara bäst möjliga förutsättningar så kan vi inte komma till den kampen för det var en lång resa mm. Det var ju Kristiansand. Vi kan inte ha 5-6 timmar i i Beina. Det går inte. Då kan man inte prestera för det vet han. Man kan alltså då presterar man mycket dåligare. Då måste vi lägga det till rätta. Och så så gjorde vi det. Ja, det var ju naturligtvis var ju en kostnad men men tanken var ju igen en professionaliseringstanke här eh, och så åkte vi ju ner där och sen så vi husker jag på bussen då att vi hade inte bestämt oss för laguttag där vi var vi hade ju världens tynnaste tropp alltså det, det ska sägas nästa säsongen också ja det var en tynn tropp det var en god det var en god elver men en, en tynn tropp. enorm god elver så hade vi en två tre man till och så hade Christer varit lite skadad i uppkörningen där eh, han var ju god nog för det här laget eh, och sen så var vi här så då måste vi ju gå lite grann på akord och kompromiss och grejer Christer spelade lite på vänster kant. Ja, han startade ja. inte kampen. Han startade inte kampen tror jag. Jo, jag tror han startade men han startade på kant, på vänster kant. Gjorde han verkligen mm. det? 
Det tror inte jag han gjorde alltså. Det så jag fler laguppställningar när jag gick igenom avisen igår så Ja, det är jag osäker. Det ska du få höra mycket. Du kommer få du kommer få mejl du kommer få mejling ja, okay. på ja, ja, ja. för Christer sände mejlingar till mig idag. Ja. Vi är nu är det 17 år efter på och är bitter för det <laughs> Bara så det är sagt. Okay. Han kom in på skorte i varje fall. Jag ja, tror han som skorte tre tre mål. För att då och för att då måste vi gå på vi spelade 4-4-2 då med mm. de det här kvick var ju lite 4-3-3 och vi hade ju Tam var en 4-3-3 spelare utan tvivel. Per Herman var en 4-3-3 spelare utan tvivel. De var klart bäst i den formationen. Men men de två spissarna hade vi vi hade inte några valg. Vi måste spela 4-4-2. Eh, där och då blev det måtte vi på lite kompromisser och, och, och det här kommer jag tillbaka till senare också och, och den här kampen så var det vi huskar då tror jag vi var det vi kände Christer så gott han har varit lite skadad så kasta in han där vi borde säkert ha gjort det då men då, då är det här ja ah, men Tom Fredde och, 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 och Jocke de umgås med Christer liksom och då, då tänkte vi faktiskt på tror jag på den dynamiken liksom i gruppen hurdan blir det mottat hurdan blir det diskuterat om då vraka tror kanske det var Per Herman vi stod och varde mellan Per Herman och Christer före det och Per Herman hade ju en helt eventyrlig höstsäsong mm. då. Men hade också varit, du sa han brukar armen och varit skadad han och det var lite rusk och tam var på väg till andra klubbar. Det var mycket rusk före säsongen sånt sett. Men, 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 men nog om det. Men, men just den här detaljen med att vi, vi kom dagen innan vi drog, vi låg på hotell där nere. Det är fantastiskt. Mm. Simon Sjöfors ska kvick 1-0, tam 2-0, allt så bra ut och så trer han fram uh, Sörlandets Beckham <laughs> Ja, det var det var liksom morsomt att Jocke Sira drone dagen för alltså det var inte gitt att HA skulle på bortakamp med Kvick i i Kristiansand. Den kampen blev spilt på en kunskapsbana vid ja. rätt sidan av gamla Kristiansand stadion. så att det var det Kvick äventyret då det gjorde ju också att HA blev lite mer på. så jag flög ner. <laughs> Och så satte jag på med spillebussen till Kvick hem. Ja. Det var också väldigt gøy da, etter den kampen. Men, de, de var tippet i bånd. Altså, det skulle være bånd nedlikslaget. Og de endte i bånd også. Mm. De tog 15 poäng totalt, altså 12 poeng, nei, 14 poäng til resten av sesongen. Og holdt jo faktisk på att ta poäng på stadion nå, selv om de stort sett på høsten tappte med både 4, 5 og 6 mål i alle kamper. Jeg husker ikke hva Sørlandens Beckham heter Lars Christian Pedersen Ja, for det var det jeg skulle si at Jeg husker at det var et dobbelt mm-hmm. Han hadde et ellevilt skuddben det, det må man jo bare si Og han, han prikket den bøyla tre ganger Jeg tror det var var det to frispark Og ett sku, sku, ja. åpent, skudd i åpent spill Eller, eller motsatt Og Sandem lå langflat etter alle tre Men kunne ikke ta dem Han burde kanskje tatt i hvert fall ett Men han... Han ödlade ju på en måte hela intrycket då av detta kvickelage och de kvickespelarna du sa ju själv det gjorde att det var missnöjd till pauset tror jag ledde av 2-0 halvvägs och så ändte det 3-3 och den känslan som det hade med det själv efter den kampen kan ju omöjligt varit god för att det det skönte alltså även det mötte ett eh, skuddben i världsklassen så tror jag alla skönte att vi nå har spilt mot ett uppenbart bondlag Ja, och det är er ju sån där skall man rycka upp så så må man ju nästan man, man tål ju inte nästan att gå på någon felskär i löpa av en sån säsong och då visste vi att nu har vi nu har vi gått på ett allrede. Alltså vi har inte spart utan vi gjort det efter första kampen. Vi gick in vi ledde 2-0 till pause och var egentligen fly förbannade. Jag husker att det smalt i garderoben i pausen och det blev banna och smält och slott i väggarna för för en jävligt dålig omgång vi hade gjort liksom. Vi hade haft någon goda kamper på slutet på träningskampen. Jag husker inte om vi slog Hönefoss som var en division högre då eller sånt där och var gode. Så leder vi 2-0. De hade inte skudd på mål. Inte ett enaste skudd på mål. Helt fullständigt ufarligt var de. Och så tänkte vi att nu måste vi skärpa oss för det här ska vi gå ut och valsa 7-8-0. 
det var det. Och sen kommer han då Lars Christian Pedersen har tre identiska skudd, identiska skudd och det var inte från 16 meter, det var från 25. Helt vilt alltså. Jag har inte sett han kommer aldrig att göra om det. Han hade ett bra skudd Ben. Och sen blev det 3-3 och det värre känsla efter en kamp det det er sjelden jag haft efter den kampen alltså. Ja, det att laget man mötte helt Mm. Altså, jeg sa i stedet, jeg tullet lidt med, at jeg spillede mot Kolbu og Toten, men det, det gav ikke noget økt tro på projektet Kvikalden i Halden. Det var ingen, som havde hørt om Don. Ja. Eh, og så drog dette nye flagskibet til Kristiansand og, og rotet bort poeng der eh, i første kamp. Så, så det var negativt på, på mange måder den starten. Altså, man kommet tilbage der med, med 0-4 da og ikke sant, og, og gjort jobben så. Vem vet kanske det allt har sett lite annorlunda ut men för jag tror den kampen ödelade lite alltså Don många som följde det är er väl det högsta nivå de har spelat på den säsongen där ever ja det det luktar inte de hade ett bra damlag ja. Don ja, ja. helt riktigt kamp 2 hemma mot Oprycks rival da, som det skulle visa bli Tönsberg en god kvalitetsmässig kamp Anders Viken fick rött kort måste slita lite med det men Simon Sjöfors Patrik Fredholm som det ofta skulle vara den säsongen sörja för att det blev 2-2 i en alltså det det ju också nog sånsett det var en god kamp och gav det på något kanske det var inte så ödeläggande som över till kamp, första kampen då Nej då så den den Tønsberg kampen visste att vi är er ett av de absolut bästa lagarna det var en megat god andra divisionskamp och det var tror jag okej okay med folken då var väl det var dröja 1000 Ja det var dröja 1000 människor Ja då så det var okej okay, och det var det var en god fotbollskamp lite regnvär lite dåligt vär Simon Schäfer huska dytta två straka händer i ryggen på försvararen i till Tönsberg om det var Kent Karlsson och hädda in i ena skåringen så var de rena fly förbanna över det. Eh, men det var, det var en helt jämn kamp där det var Thomas Sandem som kanske inte var så god i första kampen mot Don var meget god huskar då mot uh, Tönsberg och vi fick som sagt Anders Viken uh, utvist där också. Då tror jag vi hade rokerat på laget igen och att jag inte spelade tror jag faktiskt. Ja, det var lite ja. Peter Eidahl blev växla lite mellan mittförsvar ja, och det och det var ju en det blev en gengångar ut över säsongen där att vi gjorde det lite enkelt för oss med laguttagarna och det är er ju naturligtvis helt fel och att jag satte mig själv på bänken allt för ofta och det var ju med facit i hans dum avgörelse men en feig avgörelse var det rätt och slett. Vi får gå lite lite kan inte gå in på varje kamp her, men jag husker väldigt gott kamp 3 det var hemma mot Sparta och det ska nämnas att Kai Andersson och Sparta den gången var ju egentligen det var ju föranledningen för det som skulle visa sig att bli eh Sarpsborg Lotte de hade ryckt upp och var ju egentligen inte tippat i toppen i hela men blev topplag kvick vant med nöd och näppe 3-2 efter att Simon Sjöfors hade skåra i det sista minuten 1100 tillskurare på Holmen stadion och en viktig seger självklart men men Sparta var ju egentligen en överraskelse sånsett. Ja, Sparta var ju Nils Lexrö var assisterande tränare. Ja, men det ja, Sparta det var ju som du säger det var ju lite äventyr som startade med Kai som mm. någon år senare och tog Sparta upp med sin klassiska 4-3-3 fotboll och mm. de pol- polska spelarna Artur Faranschuk var väl som Lubinetski. Ja, Lubinetski som har varit lite i kvickhallen Artur här så att det det startade ju lite grann för dem där också. Mm. De var nog bättre än vad vi trodde och förväntade oss och 3-2 alla tänkte det blir walk in the park det blev det ju inte. Grei seier mot Glorudalen i køppen. Sprint borte, ble 2-0 seier. Simon Sjøfo skåret på slutten, og da var på en måte dere i gang, Jokke. Merkantil ble slått 5-0, og Simon Sjøfo hadde jo da allerede skåret i alle kampene, og hadde jo virkelig vist det frem. Så var det en grei seier mot Stabæk 2, og så 
Kom det första tapet i serierunde nummer 8 efter du har gjort borte mot Arndal också så kom tap mot mot borte mot Larvik. Det var första tapet i krig på 237 dagar skrev du i Halden arbetarblad. De hade inte alltså inte tappat sedan överlåden rätt efter sommaren i 2003 igen officiell kamp då. Och så vidt jag husker så var Kvick klart bäst i den kampen då. Mm. Eh tror Kvick hade 23 corner eller det var helt sån voldsamt. Torge Bjerke huskar jag från den kampen om det var för det jag intervjuade nätter på eller för det eller eller för det han var god eller för det han var involverad i ett baklängsmål det huskar jag inte men det det föltes i vart fall ut som Kvick gjorde en god kamp och tappade lite oförtjänt det är er i vart fall sån jag huskar det nu. Eh Christer Arnesen hade på det tidpunkten här blivit flyttat in centralt i banan och hemma mot Odd 2 i 5-2 segern hos Simon Sjöfors på hattrick så var Christer Arnesen banans suveränt bästa spelare han var i kalasform ju och då hade det kanske funnit en slags som form på laget som kanske var lite mer förnuftig. Ja det hade vi då var då huskar att det var en helt sinnsykod då var han på sitt allra allra bästa för sån var ju Christer han måste spela sig lite grann i form också då hade han spilt sig i form och då och då var han bra och Simon hade ju ja han levererade ju runde efter efter runde och då var vi nog Ja, vi var nog på vårt allra allra bästa faktiskt för kollapsen eh, skedde på hösten, men vi, vi var i god form då. Det var inte nog lag som var bedre än oss eh, på det tidspunktet. Så kommer cupkampen hvor Ballgut Herft blev slaktad av Daniel Landskog. Tap 1-4 till slut, men eh, du det husker du i alla fall Jakob. Ja, checkade bara för den skull Simon Schäfer sente kvickeföringen. Ja, stämmer det? Stämmer det? Tappade då 4-1. Christer Arnesen blir skada och får spela i andra omgång och Kvick håller ju i sig tryck uppe då nästa kamp 5-2 bort mot Örn. Eh, lite morsom grej med den kampen. Ren Porsrat och Simon skorade hattrick igen och Patrik Fredholm skorade två mål så eh hade Tam Tentran blivit satt på bänken. Han gick ut i HA sa han var omotiverad. Han syns inte fotboll var gøy. Eh, kanske inte så många som husker men eh, det var en liksom orolig säsong för Tam i 2004. Ja, han var ju god på 2003 säsongen och sen var han ju aktuell för flera klubbar och jag tror han vart Tam vart nog lite övertalt och bli på en måte ikke pressa man ska säga si pressa men han varit nog lite övertalt till att bli och och Tam är er ju på på gott och ont en lyckespelare. Alltså han spelar ju han har ju färdigheter som ingen andra. men men är er en lyckespelare och spelar på lycka för att det är er moro och så kan jag nog tänka mig att det blir lite allvarligt. Att det blev det blev lite allvarligt med med det som var runt med Simon Sjöfors med Fredholm med Och sen varken jag eller Tom Fredde är er nog någon sån här som stryker spelarna för mycket på ryggen heller liksom utan har förväntningar och, och, och krav till dem och då, då kan jag gott tänka mig att det blev att det blev för allvarligt för han. Tom Tentranatlag kan väl se si det att i den generation vi snackar om här av Haldensre stora publikumsfavoriten på Haldenstadion inte utan grund. Nej, alltså helt fantastiskt både att spela med för det jeg har gjort och se på bara en sån liten digression så var jag med en gäng från Kvikte det de kallade för VM i fotbollgolf nere på ja, i Sverige ett landste. Och då var det en sån eh, förkonkurrens med en lång gammal svensk 58 sölvinner och ett par andra lokala stjärnor och Tam som skulle ha trixekonkurrens. Och det var om om att göra trixe flest på ett minut. Och de andra de hållt på var flinke att trixe då upp på hodet och Tam spurte bara kan jag ta alla på ett ben? Ja, det var knopp. Det kunde Så han bare plantet høyrefoten sin i bakken, og så slapp en ball ned. 139 triks på 60 sekunder på venstrefoten. Prøv å gjøre det, ja. Men, 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 ja, altså, men Tam var vanvittig, og den høsten... Den ballen var aldrig mer enn fem centimeter på bakken. Ja, ja. Bare tung, 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 tung. Det var helt rått å se på, altså. Men den høsten 2003, og når Per Herman var så god, så var jo Tam nesten minst like god, og han var enormt. Men da, da var det på en måte, fikk han litt fritt, litt 
som inrelöper där och arbetar lite ut från vad han önskar och tänkte själv. När när här vi kom då i 2004 så blev det mer system, struktur, 4-4-2, skiva fram och tillbaka i fyren. Och var tova i spelare, det var han väl för så vitt sån sätt men det vart mycket mer krav jag tror kanske han syns kanske inte det var som ord han. men för den härliga fotbollsspelare. Ja ja ja, fantastisk. Den kampen du nämnde Kristian mot Örn som kvick vann 5-2. då huskar jag speciellt Patrik Fredholm, då var han helt ellevilt god och det som var med Patrik var att han var nästan alltid bäst borta. Alltså folk som bara så stadig hus på att det här var för streaming mm. och det var bara HA och någon få som bara så kvicksportekamper. Eh, han var inte så god på stadion och missade en del morsanser också en del viktiga se- sekvenser kommer vi nästa kamp mm. nettop. Eh, men Simon är er ju sån man husker ju att Simon bomma morsanser han skorar på allt. Eh, men Patrick var hade utfattligt många goda bortakamper och det var nästan så att folk trodde att vi byggde upp lite sån fel men han var han gjorde en del väldigt goda bortakamper och speciellt den i Lyslund huskar jag fortsatt. Och så ska det också sägas att Simon Sjöfors hade väl näppe skåra alla de målen vi sikkan har spelat samma med Patrik Fredholm heller. Nej då det var ju två spelare som trakt på så mycket uppmärksamhet. Det var ju liksom inte det var inte som man kunde säga si. idag dubbla vi på Sjöfors för försvarsspelarna andra laget och idag har de Fredholm också så att så självfölge var det där men han kom ju naturligtvis lite grann i skyggen och du kommer kanske det som jag tror var lite definierat i säsongen lite tror jag är Hjemme mot Holnes, ja. som da var et topplag som endte 2-2, og dere vant 17-6 i sjansestatistikken, kjørte på mot slutten, og Patrick Fredholm, det kommer jeg aldrig til å glemme, for jeg stod bak mål med kamera og tog bilde. Patrick Fredholm gjorde en solo-ride i sluttminuttet som var helt, altså tida stod stille, han bare valsa gjennom Tollnesforsvaret, och sköt ett skudd som var alltså en millimeter under stolpen och missbrukte då möjligheten och det var lite som det blev med Patrick. Det där huskar jag också. Han tog han tog bara bollen och vi hade dominerat totalt den kampen också. Vi var inom när vi tappade Larvik dominerade totalt så, så att vi, vi vi var ju gode. Vi var ju kanske det bästa laget också men hade faktiskt en om vi kom inte det senare leda till sommaren så, så hade vi ändå haft lite marginer mot oss nästan. Mm. Men men jag husker det där han tog bara bollen i kant och som vi hade försovit resultatmässigt stod och vippa men vi vi körte så han, han bara kört igenom hela laget kom igen och så han var så blank också så han bara kunde rulla han till sidan jag tänkte det, det, det här skårar han ju på och så sätter han någon to i rätt i stång och ut eller eller vad det var jag husker inte men det där husker jag så otroligt gott och det definierade lite grann Patrik på hemmebane som du inom att det borta var han ju meget meget god men hemme var det låste sig lite grann för han där att eh, hans största utfordrare det var nog det mentala spelet eh, när man kommer nu i, I 2021 så är det ju är det ju ett större fokus på det med det mentala mentala tränare det, det, det fanns ju inte i 2004 och vart fall inte kvick liksom utan skormål. Så att men men det definierade lite grann hans säsong där. för Frigg borta kampen efter blev det faktiskt 1-1. Kvick nog en gång körte kampen och då såg det egentligen lite som var i färd med att sakka lite akterut men de tre sista kamparna för ferien blev vunnet alla samman. Källsås hemma 2-1, dålig kamp men seger nog en dålig. Källsås hemma så hade de en brutalt stor stopper. Jag tror Arne Jensen tror han heter. Det var det Tia med Stig Mathisen fotboll i Källsås. Ja, det, ja, det var det och han var en brutalt stor stopper. Det var väl säkert 1.95 så kom jag i men när vi gick till pausen så hade han en tennisboll i pannan. 
Och det var för att Simon Sjöfart hade plantat en albu i pannan på han då. Han var så förbannad så de höll på att dö då Chelsea så det 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 läste ett referat från den kampen på Chelsea snett så bara var inne här för episoden och stod att det var två stygga albu från Kvicks ufine spiss Simon Sjöfart stod på men men han var det alltså men det är ingen alltså han var så överlägen så där men det huskar huskar gott den Chelsea kampen ja. Ute i juli en och en hemmakamp då mot Don returuppgörelse och vi var inom det så vitt i stad Kvick slet også da mot dem, men to mål på overtid av Stein Petter Eidal og Anders Viken sørget for en seier, og så to litt sånn knepende seire, så marginer begynte å gå litt med en og så reiser dere til Tønsberg, siste kampen før ferien, og vinner der borte, nok en kjempekamp av Patrik Fredholm, jeg husker godt jeg var der borte, Stein Petter og Anders Viken igen som skårer faktisk, og da tar dere feriejokke på toppen, sammen med Sparta, Tollnes og FK Tønsberg på samme poengsum, tar dere ferie Och då syns vi nog att vi var det bästa laget också för vi hade som vi var inne många av de här kamperna som hade blivit oavgjort eller någon som vi tappade hade vi varit klart bäst i också. Mm. Så vi följde ju på något att vi gick till ferie och ändå så var vi inte helt förnöjda. Vi var aldrig vi var aldrig förnöjda den säsongen. Vi var, aldrig, vi var inte helt förnöjda med det vi hade levererat och, och vi syns att vi hade fått allt för dålig uttällning så det här tänkte vi det här är absolut något som kan gå vidare men troppen är för tynn. Krister hade varit lite skadad. Det var lite tull det här med Tam. Fredorn var lite skadad. Och, ja, Fredorn var lite skadad och vi, vi hade nästan vi hade nästan inte ersättare. Jag, jag tror att de enaste ersättarna vi hade om jag inte minns helt fel offensivt i alla fall det var Erik Farosen mm. och Gustafsson. Solva. Det var det enaste vi hade och de var uprövade kort mm. på på det. Så då huskar jag att vi hänvände oss och hämtade väl någon Fredrik. Jörgen Pettersson kom in eh, som mittstopper och Magnus Ris kom in. Jag vet inte om han fick spela men nej som mittmannespelare ja. men det var ju som hade spilt lite grann de hade väl varit i Most tror jag med Knut Torbjörn och varit i Fredrikstad också där men Men det blev aldrig helt väl lyckat. De var inte så gode så de kom hit och när de kom hit så fick de spilla lite grann. Det är ju ofta automatik i det men kanske inte. De var inte bättre än det vi hade. Absolut inte. Kanske ett knäppt dåligare. Så det var nog inte något speciellt väl lyckat signeringar den gången. Och det kostar ju också igen då. Så kostar ju det lite pengar. Det, mm. För Jörgen och Magnus de kom ju från elitserietropp i Fredrikstad. Och hade ju säkert något betalt där. Och det misstänker att vi tog över den den lönen jag tror hon kostar fort eh, Jörgen tror jag kostar om det var 15 eller 18.000 i månaden men det var mycket pengar då. Eh, mm, i alla fall för en allredig ansträngt ja. ekonomi så ja. och så börjar då kampen efter sommaren och två eh, ganska häftiga lokala uppgör eh, starter borta mot Sparta på Sarpsborg stadion. Eh, ska jag gått eh, 2-2 eh, Simon Sjöfors 2 då var ju Sparta topplag så det var ett helt grejt resultat borta mot eh, rivalen. Hemma mot Sprint det också är ju en en uh, historia i sig själv. Kvick ledet 3-0, Simon Sjøfors, Patrik Fredholm og Stein Petter Eidal hadde gitt det 3-0, Jokke, etter 56 minutter. Og så kommer da Sprint med to mål, og på overtid Kjell Olofsson med et kremmerhus til 3-3. Kjell Olofsson er jo en legende, og den kampen der var jo det var fryktelig surt å tape poeng. Ja, det husker jeg. Det husker jeg. Den gamle gode da, vi plukket frem her også. Men... Apropos Beckham, det der var jo Gjerløyas Beckham. Ja, Sveriges, eller altså, skuddbenen til Kjell Olofsson var enormt. Ja. Altså, han kan skyte sikkert like bra enn nå, selv om han er 50. Spilte vi Tronvik? Eller? Ja, han var, spilte vi lærte. Han var godt over 40, i hvert fall. Han banket en mål fra 40 meter. Alltså Kjell som var ju en god elitserespelare ja, på sin nivå alltså han var ju anerkänd för skuddbenet sitt i och skytt lika bra med bägge benen. Mm. Vänster och höger spelar ja, roll. Så det, och den gjorde ett helt vilt mål och det var också en sån där kamp som vi var vi var så 
fullständigt överlägen så det Och så en dobbeltabbe där på sprintskuatte drött kort det ska ja. det blev skrivet om i HT på. och så följde då tre kamper hvor det verkligen skrudde in gasen och hvis du lovade offensiv fotboll för säsongen i så kom du i alla fall där ut i slutet av augusti. För då var det alltså borta mot Markantil 8-0, hemma mot Arndal 7-1 och borta mot Stabæk 2 6-1 hvor Ingebrigt Sten Jensen skrøt uhemma av kvikk. Da skårer altså Simon Sjøfors og Patrik Fredholm 16 mål på tre kamper. Altså, jeg tror han hadde fem mot Markantil. Ja, Simon hadde fem mot Markantil. Og Patrik skårte hattrick på, på Nadru. Da lurer jeg på om den tavlet på stadion at de måtte, de sleide, de hadde ikke åttedal, tror jeg. Da det var sånn manuell tavle på stadion. Det, det kan gå til henne. Men det var i hvert fall, da løsnet alt. Plutselig, offensivt. Ja, då var vi ja, då då var vi enormt gode, huskar då bara körte vi och målte vi på och sen det vi hade haft lite kanske stång ut tidigare gick in för då skårte vi på stort sett huskar då skårte vi om inte på allt men då skårte vi på mm. flesta chanser vi hade i i den perioden och akkurat då tänkte vi okej okay, nu mm. har det löst lite grann börjar lyssna lyssna lite skadesituationen igen och troppen var lite bredare så att uh, Men Tönsberg fortsatte att vinna. Det var fortsatt bak Tönsberg efter de två övertagna kamparna, fyra poäng bak. Uh, Då började det att spresa lite utanför Kviks inre kretsar också att ekonomin den var ansträngt. Spelarna hade inte fått utbetalt lön i tide och då är er vi också framme vid 11 september 2004 hemmakamp mot Larvik. garderoben för kampen Jocke fortell vad var som skedde den lördagen var. Ja, vi hade fått vi hade mötts uppe på strupe och fått en besked från ledelsen om att det var en ansträngningssituation. De visste inte hur de skulle klara och betala om de kunde och hur de skulle klara och betala ut löner ut säsongen och än om man säger att det många spelte inte hade så höga löner så, 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 så hade de ju en summa och så og som man naturligtvis hade haft utgångspunkt i när man har en ekonomi och det var stor oro. De visste det var väl omtrent som att Uansett vad som sker så har vi har inte rörigt upp. Det var väl närmast det vi fick besked om där också. När vi gick ut eller i det de sa det om det var de orden där då var det som att skura av det var som vi slog av brytan på strupet då var det dött. Och man hör ofta att många pratar om att när det sker såna ting utanför runt omkring så samlar det spelarna men blir en samlad. Det tror jag är er en stor myte. Det är er undtagena såna händelser och situationer som sker då det, det påverkar nog så enormt och det får alltid konsekvenser och här var det enorma konsekvenser. Alltså nu jag tror nästan inte vi vant en fotbollskamp efter det, det där. Det var vi fallt som ett fullständigt korthus. Jag tror du tog ett poäng ja. ja. Det stämmer det, det sista kampen mot, mot Chelsea ja. borta. Ja. Så då var det slut. Ja, då och då var det men det var över. Den dagen de trappade upp på strupe så så var det var det över och då igen så pratade vi om den här grundmuren och det fundamentet att man inte hade och sen så var det är er det ju kanske någon gånger så enkelt som att hade vi haft åtta poäng till att vi hade legat som vi kunde haft mm. utifrån faktiskt mm. utifrån uttällning och så att vi hade legat fyra poäng före Tönsberg då på det tidspunktet då tror jag att det hade skett så enkelt så enkelt är er det en om kranen var det var, var stängt så tror jag att då då hade man funnit någon vägar eller någon möjligheter för att faktiskt för att lösa det där men men då då där och då var det var det över och då var det tungt att komma på träning och eh, var tungt att motivera för match också då ja, den uka där skulle du tas viktig valg av Kviks ledelse Björn Brevik Traxa som eh, styrleder inkom Herft senior alltså faren till Ole Jakob här Jan-Erik Herft det blev saker att visa om att det var väldigt öppet om hur han Kviks skulle satsa vidare det gick ju ut med hela historien i förhåll till 
hvor ille det faktisk stod til med økonomien, men det var jo så ille, Ole Jakob, så din far fikk jo et litt sånn uheldig besøk i ettertida, det her da, men Kvikk var jo helt ute å kjøre økonomisk. Han var da måtte inn som fungerende styrleder i Kvikk, og det var vel et i liksom efterdöningarna av dessa lånespelarna från FFK, hur kvickt hade en avtal med med Fredrikstad, hur uh, rätt och slett det ente med att namnsman kom på dörra hemme hos oss i blåklockvägen uh, på Glenne och uh, rätt och slett sa att FFK hade ja, saksökt kvickrätt och slett för uh, ganska stora summor och det, det, det stod dåligt till men han fant väl någon lösning på Ja, så det, det var väl Holden Sparebank i det stor del som var med på att redde Kvikk her og, og signerte en, en redningsavtale egentlig over flere år. Altså, skakkjørt økonomi er sånn slitt klisjé, men den historien med namnsmann hjemme på døra, da, da er økonomien skakkjørt. Da er det virkelig skakkjørt. Da er det over. Ja, da er det over. Det er ikke noe tvil om. Nei, men det var jo helt rett. Det var, var noen redningspakker med lokal bank, eller kanskje banker, og kanskje bare Halvens Barbank, det husker jeg ikke. Det var jo flere sponsorer som var med på det, men spesielt Halvens Barbank. Sånn at i hvert fall klubben overlevde da. Satsingen gikk jo, altså den sportslige elitesatsingen, for å kalle det, den fikk seg jo et heftig slag for Børgen, men klubben overlevde i hvert fall. Og rykka da ned året etter, Jukke, og din, din passiari kvikk, den, kan du fortelle litt om hvordan det på en måte ebba ut da? Ja, det var jo i 2004 etter det, så da gikk vel kontrakten ut egentlig, og da så, men det er klart, da var jeg jo passé som fotballspiller, jeg hadde jo nesten ikke spilt fotball siste året heller, eller det, men ja, da blev det at jeg skal ikke trene laget, i alle fall, vidare utan var Robert Henning och eh, Tormod Birkeland som tog över då. Stämmer Ja. Eh, och sen vart det fram och tillbaka det så huskar att vi ju romjula kom till en enhet att jag jag bara spelar och sen så jobbar jag med lite marked eh, att jag med salg och marked ut mot bedrifterna där då så det jobbar lite Radio Prime och du som Ja, jag gjorde det. Ja, ja, ja. Visste ju det. Det vi var Ja, men jag har Ja, det är er det. Vi var det som vi har kollegor då, det är helt riktigt. Eh, så att då gjorde det i 2005 och spelte jag och då hade vi ju ett misstala. Så vi rycka rätt ner. Vi hade väl en brukbar avslutning var inte så det året också då 2005 att efter vart så Robert och Tormod försvant ut. Så kom det väl upp några ungutter alltså för det både junior och guttlaget spelade på in interkretsserien i 2004 Jonas Farås Nolsen bara kom ju och gjorde furore på juniorlaget själv han var guttespelare och han kom väl också upp på A-laget allerede då. Så det, det, det var ju då någon som blomstrade då när ja, alla de andra försvann. Ja, det blev en ny satsning där så jag tror igen att det närmast att jag tog över om det var 2005 där med Görun Valset som kom in då också. Sen så ledde vi laget i 2006 och då hade vi ett väldigt ungt och lokalt lag här också inte några stora förväntningar och vi startade serien och helt fryktligt dåligt i 2006 helt men det snudde i en kamp mot Åsport eller nåt så här husker inte vad sånt där och sen vann vi allt och sen så var det kval men då var det rycka inte seriervinnarna upp utan då var det kvalificering mot FFK FFK som hade FFK 2 ja FFK 2 som i sin tur hade avgjort snudd mot Lisleby sista minuterna hade varit mycket bättre för oss mot Lisleby och så stilte FFK med A-spelare i Östervallhall masser men vi spelade var spelade en kanonkamp och spelade 2-2 eller morsanser där ute. Den kommer jag till. Sen kommer till kommer till Rödsjord här. Det regna och regna, då hade det regnat så mycket som det har gjort någon gång tror jag. Det var banan var sök sök våt, men FFK kom helt plötsligt med Öyvin Hås plus ett juniorlag då. Då hade de nästan för då var nästan så jag tänkte att de hade gitt upp. Eh och på 0-0 klart hade ju vi klart oss där och så så skåra dem på ett skudd utanför 16 meter. Nu huskar jag inte vem det var som gjorde på det nu. 
det skulle tror jag tog i mig faktiskt det var central på gott och på vont vont definitivt och sen så hade jag en sån eventyrlig målchans på en corner det var en 7-8 minuter kvar alltså vi körde matchen helt fullständigt vi hade helt vilt eventyrlig med målchanser och målchanser som jag nej det, det går inte att bomma fan det var straffespark men jag bommar ju och vi ryckte upp och det gjorde vi heller inte i 2007 då blev vi tror jag nummer 2 efter Rossia och Lasse Trullsen av alla män och sen efter det så försvant, ut försvant jag till Fredrikstad och resten är historia och en, en ny historia då med flera år med kval men det tillhör en helt annan historia ja. men hvis vi ska på något sätt runda här alltså vi sätter det lite i perspektiv alltså 11. september, da Kvik fick den beskjeden før Larvik-kampen, det var uh, en uke før Komet skulle spille sin første elitseriekamp. Kvik hadde varit det ledende laget på idrettssimmeren i Halden i alle år. Uh, kanskje det var et slags tidsskille som skedde i september 2004, fordi Komet tog jo over på mange måter tronen i Halden-idretten, og ble publikumsidretten, hadde jo allerede blitt populært da, for all del, men at vi spilte da samme uke, det er litt speciellt. Ja, där kan du se. Det har med idrott och tillfälligheter och det är er som du säger att kommer jag tog ju över då skickligt. det tog lite tid att bygga upp igen lite både in mot läsertall för oss och folk på stadion och det är er lite bättre än runt kvick nu. det märker vi. Mm. men det var jättegøy att få kommet upp så gick ju det också ganska dåligt då da, ekonomiskt tvärt, men det var ju väldigt gøy rent sportsligt mens det äventyret varte. Og det har jo også forhåpentligvis lært som kvikk av sine feil og bygger opp på nytt. Og så får vi håpe at vi kan få beholde Halden toppomball der de er, for de skal spille kval nå. Og så får vi håpe at vi kan få Komet opp en division og i hvert fall kvikk da til Obos for annen division fotball. Det, er altså, det må være det tøffeste nivået å drive på i norsk idrett. Det er altså, du må träna närmast som en elitserieklubb och så har du i bästa fall semiprofessionella spelare med familje och jobb som ska hanteras och bortakamper till både Nordnorge och Västland och det alltså det är er ellevilt vanskligt att få till ja. så og i vart fall den ja och vara topplag då över tid det kan ta knäcken på det och spille där är er något men så jag håber att vi kan få kvick upp en division för obosligan är er i vart fall ett steg upp på många administrativa måter. Och sen är er ju nivån bra i andra divisionen också. Vi ser ju alltså nu i år så möter de ju Kongsvingen, det var ett Kongsvingelag som i fjor faktiskt hade ambitioner om att rycka upp i elitserien men fick en chockerande dålig säsong. Nu är er då ska de möta dem då. Sen möter man dem ena helgen som är er knalltuff sportsligt och sen ska man upp och spela mot Flöja näste som är er eländige sportsligt men kostnader och långt upp i norr och kräver mycket så det är er en väldigt väldigt krävande division och kanske inte så attraktiv publikumsmässigt inte så många attraktiva lag heller så att det är er ju någonting att man hoppar och rycker upp och för det er ju går vi tillbaka till 2004 så, så var det ju lite folk på kampen ändå det var ju runda ju tusen och hade ju det där liksom så så intresset där var Det låg ju till rätta för att man kunde bygga ändå lite vidare på det. För det ser vi ut i Obosligan så det är inte så sjukt mycket folk på kampen där. Så Kvik hade, hade det, men eh, vi har ju varit inom det så många gånger här att det, det var 
starta i fel ände och, och jag var inom det, det var inte professionaliserat nog. Det var nog en få som visste vad det krävdes men eh, det var, de blev inte hört nog heller. Faciliteterna, förutsättningarna så alltså i 2004 vi tränade på strupe på gräset. Ja, du vet ju det att det var dåligt det var. Det var helt vilt dåligt och sen var det 1200 barn som sprang i beina på oss när vi tränade. Eller så tränade vi på Ystehed och den banan det, det hade varit den var så hard den så det hade varit mycket att tränat ute på asfalten här utanför lokalerna här. Ja, och på Risumgrusen då. Så på ris, ja, på Risumgrusen också så, så förutsättningarna och faciliteterna och där runt det var inte i närheten av att kunna lyckas. Det enaste tror jag som var gott nog det var spillartroppen. Den var god nog mm. För den troppen man hade i 2004, det var en uppryckstropp. Det var en, i ålder så var man rutinerad, man hade fysik, man hade det mesta som skulle till för det. Men igen då så är det här, ligger inte ting runt till rätta för att man ska lyckas. Så är det svärt sällan man lyckas, för då måste man lyckas på trots av att det inte är så enkelt. Det var en avslutning av ett kapitel och den uka. I tillägg till att Komet spelade sin Elisredeby blev det ja till bygging av kunskapsbanan på Risum, den första kunskapsbanan i Halden skedde också samma vecka. så i tillägg till att Dirty Dancing 2 hade premiär på alla Så det var en historisk vecka på många måter. Det har varit en förnöjelse att sitta och mimre och Jocke det, vi har hört Erik Niva i When We Were Kings och du dialekten är er helt ulik och du 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 må inrömma här att här har varit ting som ställer inte du huska Ja, när du tar upp Roberto de Faveri och då då går jag faktiskt eh, blank också här så det var mycket här var det mycket fin läring för mig och lite namnsmän och grejer på dörren till Herfts och här också så att eh, Men Norge. Ja, ja, det är helt nydligt och massa och det är massa historier. Det är ju ting som man inte ville ha ugjort eller inte ville alltså det har ju varit en glädje och varit vara med på det här ändå det har varit varit en del nedturer och invärsdagar så nej i fotbollen men det har varit några nedturer och förväntningar till det här också som har varit helt underbara att vara med på. Jag hoppas verkligen att Kvick tar det steget upp och jag tror man gör ju det riktigt man har byggt det och tänker det administrativa och, och man har lärt lite grann och bygger lite sten på sten. Sen är man nog trots allt avhängig av att få med näringslivet ännu starkare än vad de är idag. Och näringslivet får man få en ännu större förståelse för toppidrätt. Halden topphandboll har ju varit med och påvirkat det. Och när man säger att Halden är inte stort nog för två lag, jo, det handlar bara om att få med näringslivet så är det mer än stort nog för två lag. Men vi ser vår tungrot och vår jobbet, vår tungt där. Och den kulturen det får man inte bara. Den måste man arbeta upp. Så jag, jag hoppar verkligen att näringslivet stöttar upp. För det, utan det så är det chanslöst. Vi får se. Vi har varit gøy att köra en lite annorlunda episod av Jakob. Det kan ju hända det finns fler ting i Haldenidrätten upp igenom som kan liksom, tas på samma måte. Det har vi väl planer om. Absolut. Det är en ting vi kan jobba vidare med. Det har varit gøy. Det har varit en ordentlig, lärorik... Ja, det dröjer två timmar för mindre. Det snöjer två timmar. Kan jag komma ett förslag till programledaren när det gäller yes. tema? Vi startar nu med 11 september. Jag föreslår en specialepisode som tar utgångspunkt i 5:51. Vi är mm. i semifinalen med Komets upprycks eller kvartfinalsäsong. Absolut. Det hörde sig som en god idé. Du husker lite av det och du. Ja, det husker jag väldigt gott av. Det, det husker jag husker jag gott av. Du var det ju feber här naturligtvis och smäckfull halden i sal. Där jag kommer från hockeynäste i Norge vet du, så att, det är klart jag husker det. Väldigt hyggligt att ha dere på besök. Vi tackar för oss och kommer tillbaka med mer sportsprat om mitt. 
Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.